0: bonne écoute. Bienvenue pour ce numéro 102 des Voix d'Altaride et ce soir on va vous parler faction et c'est la faute de notre ami
1: Willem. Oui de ma voilà. faute.
0: Il fallait quand même le dire, c'est important. <rire> hein, que... Est-ce qu'au
1: cas où ça se passe pas bien, voilà. vous pouvez dire que c'est de ma faute
0: C'était très très important de préciser.
1: C'est ça. C'est la
0: faute de Willem, de toute manière. En général. Hein, <rire> non, j'aurais dû général,
1: dire. En général, il y a toujours raison, quoi.
0: C'est ça. J'aurais dû dire, c'est sur une idée de Willem.
1: <rire> que j'ai piqué à un mec qui a posté un truc sur Reddit. Voilà. Enfin, je sais pas comment il s'appelle, mais bon.
0: On va en parler euh, et on va se lancer dans cette. Euh... Oh voilà, On reprend notre rythme de croisière. Alors, évidemment, la situation sanitaire étant ce qu'elle est, euh, on est à distance. Mais
1: euh, j'espère que. On a pu faire le numéro 100. Quoi.
0: On a pu faire le numéro 100. Et puis, on verra quand est-ce qu'on se retrouve. En tout cas, euh, on est à l'aise désormais. Etc. etc. Bien. Euh, numéro 102. Les factions. Est-ce qu'on a, avant de parler de ces factions, des news à donner Moi, j'en ai au moins, au moins une ou deux. Première news, ce week-end, vous avez la convention Octogone qui se tient en ligne. Donc, si vous avez envie d'aller participer à des parties là-bas, n'hésitez pas. C'est un peu étonnant et étrange de, de la voir en ligne, alors que c'est d'habitude un rendez-vous très sympathique où on retrouve les Lyonnais pour des discussions des parties, vendre des jeux, gagner des fortunes, aller tout dépenser en boîte de nuit, etc. Enfin bref... Euh, la vie des auteurs de jeux de rôle, quoi, comme vous le savez, et des podcasteurs qui vont avec. Euh, et ben là, ce sera à distance, donc ça risque d'être un petit peu moins festif, mais en tout cas, pour ceux qui veulent jouer, euh, ça va être top. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, on en reparlera peut-être plus tard, pour la, la première fois depuis plusieurs années, je pense que cette année, euh, à moins que certains d'entre vous n'y aillent, il n'y aura pas de Voix de d'Altaride aux Utopiales. Parce que, ben voilà,
2: a pas vraiment pas de.
3: de... Jeu non plus, donc euh... Voilà,
2: c'est ça. Le pôle ludique sera en ligne pour les utopiales cette année. Voilà, donc il y aura peut-être des Vodaltarides,
0: mais à distance, quoi. Encore une fois. Et euh, puisqu'on parle de convention à distance, eh bien, on peut évoquer quand même le retour de la cyberconve. Cyberconve 2.0 sur le thème du voyage, qui va avoir lieu fin novembre. Et ça va être fantastique. L'organisation bat déjà son plein guettez les news, guettez les infos il y aura comme la fois précédente une quantité d'activités foisonnantes, que ce soit en stream sur Twitch avec des discussions, des tables rondes différentes animations un Discord avec des parties des stands pour différents créateurs des invités d'honneur des, des démonstrations bref, bon, là on y sera hein. ça c'est à peu près certain en tout cas au moins certains d'entre nous et on a hâte de vous y retrouver voilà voilà oui oui euh, sur le thème du, du voyage mais on ne dit rien parce qu'on n'a pas envie que tu t'en ailles Mathieu c'est pour ça ah oui et puis j'ai oublié une news hyper importante joyeux anniversaire Mathieu B
1: ouais joyeux anniversaire
0: tu es vieux Mathieu B maintenant
1: <rire>
0: voilà c'est très agréable et donc euh, pour discuter des factions et éventuellement nous donner d'autres news avec moi ce soir j'ai donc Sandra bonsoir
2: est-ce que tu as des, des petites news à donner Non Oui, peut-être Avec euh, le confinement, je tiens simplement à signaler qu'il est plus difficile d'obtenir des, euh, des fils PTU pour les imprimantes 3D. Donc j'ai des joueurs euh, qui pensaient reprendre le, les parties en présentiel avec des braille sur mesure et qui sont très frustrés.
0: Ouais, bah écoute, euh, très bien.
2: C'est la seule news que j'ai.
0: Ok, bah c'est important à savoir. Voilà, Moi, j'ai des, des fils euh, imprimantes 3D, mais c'est des, euh, des PLA, donc je suis pas sûr que ça leur convienne. Mmh, ouais, non, il faut de rigide. Oui, bah, c'est rigide quand même, mais bon, Bon, on pourra en rediscuter, quoi. Euh, ok, on a aussi Globo avec nous
3: mais Oui, bonsoir à tous.
0: Et alors toi, quelques précisions, quelques news supplémentaires
3: ben, euh, J'ai j'ai vraiment du mal à, à démarrer ma, ma saison euh, reliste cette année. Le, le Covid continuant à me mettre des bâtons dans les roues, mais euh, pas après, à, à part ça, tout va bien.
1: Ça roule. Et Willem Pareil, même sentiment sur le démarrage de saison. <rire> mais bon, euh, je suis content qu'on ait démarré The Hart la semaine dernière avec Julien. Mm -hmm. euh, et puis, euh, puis voilà, quoi. sinon c'est à peu près tout. Donc euh, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Quoi.
0: Et oui, oui, je confirme, Globo, euh, a un son très faible ce soir, mais malheureusement, euh, on a déjà fait à peu près tout ce qu'on pouvait
1: faire. Moi, je peux baisser mon son hein, si je suis trop fort.
0: Oui. Ouais, je
3: pense que ça a rien à voir
1: avec toi. C'est juste moi qui suis. Euh... Enfin bon, moi, je parle régulièrement fort. Hein, moi, donc normal.
0: Non, voilà, là, je suis en train d'ajuster ton son. Vas-y, continue, Vinem.
1: Ok, je continue à parler. Est-ce que c'est mieux C'est pareil. Ouais, ça je doit être je pas mal. Trop voilà, ça doit être pas mal.
0: Mais malheureusement, là, Globo est à 200% sur Discord. Toi, tu es à 75% et je crois que malheureusement, on ne peut pas faire beaucoup mieux.
1: C'est la différence entre mon Blue et... T'es sur le téléphone, là, Globo, toujours Non, non, non,
3: non. Je pense qu'il faut que j'investisse dans un micro ici, de toute façon. Ça semble nécessaire, surtout si on s'oriente vers un durcissement des contraintes Covid et que du coup on est obligé de continuer à faire
1: du distanciel. J'en ai un petit dont je ne me sers pas vraiment que je peux te prêter un USB. À une... Mais pourquoi pas, pas. pas, ça se teste. Ouais.
0: Voilà, donc comme ça nos auditeurs sont parfaitement au courant de nos tractations internes. <rire> on va lancer, un, on va lancer voilà, un, un globoton. Envoyez vos dons, envoyez vos micros. Non, 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 non.
3: Mais je ne fais, fais pas le misérable et nécessiteux, hein. c'est juste que... Il faut aussi que je me prenne en main, que je me bouge les fesses. Et euh, je fais tout ce qu'il faut pour exorciser le, le podcast à distance, mais ça ne marche pas trop en ce moment.
1: Ah J'ai raté l'épisode sur le financement participatif, mais peut-être qu'il y, y a quelque chose à faire avec le son du Globo.
0: <rire> On verra. <rire> ok. Bah écoute, euh, attaquons donc notre sujet du soir les factions en jeu de rôle. Et je te propose, Willem, de nous. Euh, de nous parler de cet article que tu as lu et pour qu'on puisse lancer nos discussions sur le sujet.
1: J'ai eu peur que tu me poses la question. <rire> je me souviens même plus. Mais bon, je suis tombé sur un article sur... Bah, J'étais en train de scroller sur Reddit, comme il m'arrive de temps en temps. Et sur le sous-Reddit de RPG Design, quelqu'un avait posté un truc sur comment équilibrer ses factions quand, quand on conçoit sa campagne de jeu de rôle. Euh, et donc, il y avait quelques pensées intéressantes euh, sur euh, comment écrire. Moi, ça m'a fait surtout penser… Euh, alors, je ne je sais je même plus exactement ce qu'il racontait, donc je ne saurais pas euh, dire si j'étais d'accord ou pas d'accord avec la manière dont le, la personne qui avait écrit le poste précisément euh, parlait. Mais moi, ça m'a fait penser pas mal à… Ça me fait toujours ce genre de choses, me fait penser à, à la deuxième édition de « Non Armies », où euh, je l'avais trouvé que c'était un des meilleurs, euh, à l'époque, hein, euh, voire même le, la première fois que j'avais lu un truc sur euh, comment équilibrer euh, les différentes factions présentes dans une campagne, avec un, avec un diagramme en, en posant ces camp campagnes et ses factions, et du coup je me suis dit, bah, tiens, je ne suis pas sûr que c'est un truc dont on a parlé, euh, et c'est un truc qui m'intéresse, euh, que je trouve assez intéressant, enfin en tout cas, en tant que, en tant que maître de jeu, c'est toujours quelque chose d'intéressant, et en tant que joueur c'est quelque chose que je trouve fascinant de regarder comment est-ce qu'on a, a des différentes factions qui sont présentes dans un jeu et dans une campagne et euh, comment les équilibrer. Et le truc auquel ça m'a fait penser direct qui peut, qui peut être un sujet euh, dans, pendant cette conversation, euh, je pense, ça peut être genre le, pour moi une faction qui, qui, qui est devenue à un moment donné barbante, c'était euh, les, les, les premières éditions de Vampire la Mascarade avec euh, la, cam la Camarilla contre le Sabat, un truc manichéen et quand on a un truc manichéen, ce qui arrive pas mal dans pas mal de jeux, ça peut être sympa, mais je trouve que ça s'essouffle après un moment. Euh, alors que quand j'avais joué à Vampire Requiem, bon, je sais il, y des, des, il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi j'avais beaucoup aimé que les factions dont, dont tous les joueurs font partie sont beaucoup plus équilibrées dans la manière dont elles se représentaient. Ou en tout cas, comment je les jouais moi. Euh, donc voilà, ça c'était un petit... Euh... Du coup, je, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir les, les points de vue d'un chacun sur euh, comment écrire, équilibrer, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, de moins intéressant dans les factions que euh, que les joueurs euh, avec les joueurs que euh, que joueurs rencontrent dans une dans une campagne de jeu de rôle quoi.
0: Ouais. Voilà. Donc, donc pas nécessairement comme dans les vieux jeux des années 90 type vampire les factions auxquelles appartiennent les joueurs quoi.
1: Ça peut être les factions auxquelles appartiennent les joueurs. Euh, je crois que particulièrement l'auteur dans dans l'article sur Reddit parlait de euh, parler de factions différentes que les joueurs rencontrent dans une campagne. Donc ça peut être euh, le seigneur qui les emploie, euh, les ennemis, euh, que quels sont les intérêts de ces différentes factions que les joueurs rencontrent. Moi, j'ai tendance à dire que c'est aussi des joueurs dont les joueurs peuvent faire partie. Mais euh, je ne sais pas si c'était son propos à lui. Je... Enfin, je... Ok, je... ok.
0: Recherche
1: l'article. Um... Recherchez.
0: Eh bien alors, est-ce que vous avez un, une opinion à partager à ce sujet Sinon, moi j'ai préparé quelques petites questions qui peuvent nous aider à nous orienter dans la discussion. Euh, Globo, qu'est-ce que tu en penses de, ce, de cette histoire de faction toi
3: Alors moi je suis assez motivé par le thème ce soir. Hum, euh, euh, ça fait aussi référence à d'autres choses dont on a peut-être déjà euh, parlé, notamment euh, en matière de surcharge cognitive. Mmh. Hein, euh, moi, mon ce qui m'a amené aux factions, ça n'est pas Vampire, bien sûr hein, C'est Donjons et Dragons, forcément Et notamment Planescape Et à Planescape, il y a au moins 16 factions auxquelles les joueurs peuvent, euh, peuvent appartenir Et ça fait un peu vraiment beaucoup trop, en fait Alors elles sont toutes intéressantes C'est dommage de, de se passer de certaines d'entre elles Mais à l'usage, jouer avec toutes, c'est compliqué aussi et euh, je me souviens d'un article que j'avais lu il y a un certain temps déjà qui s'appelait « euh, Magic Number 7 » où ils expliquent qu'au-delà au de 7 de de objets différents euh, dans une compagne, eh bien ça devient assez difficile euh, pour les joueurs de suivre. En fait. Et à la, à la fin de cet article, ils se di il disaient même que peut-être 7 c'est ambitieux. Et moi j'ai tendance à, à penser que la, la, la bonne quantité de factions elle se situe entre 3 et 5. Au-delà, ça devient difficile de toutes les faire vivre et ça devient difficile pour les joueurs de toutes les suivre. en fait. Et encore, quand on est meilleur de jeu et quand on est à fond dans le développement de son monde, dans son scénario, etc., on peut peut-être en, en englober plus, mais quand on est joueur, plus de ouais, 5, peut-être 6 factions max, ça me paraît compliqué. Donc voilà, moi, ma première réflexion, c'est une réflexion sur la, la quantité.
0: Mmh. Oui, effectivement, c'est très intéressant. Je profite pour euh, mentionner le fait que, à propos de Planescape, on a euh, Jason Petre qui va lancer un Kickstarter sur euh, Sigil, euh, la cité ah. des plans, qui est très inspiré par, euh, bah, par euh, Planescape, et qu'on bah, va bah. pouvoir le recevoir dans l'émission et qui nous fera l'honneur et le wow. plaisir de nous parler en français. Wow. Puisque wow. monsieur est canadien. Euh, pas francophone de, de naissance, mais presque. Voilà. Donc, euh, il a un très bon français. Évidemment, il faudra euh, être il y patient cool. et y aller voilà. cool parce que c'est pas un exercice évident de, de faire un podcast dans, en t'exprimant dans une langue qui n'est pas euh, celle qui est de, celle que tu utilises le plus souvent. Quoi. Native, voilà. ouais. Mais bon, j'ai confiance en nos auditeurs et en nous-mêmes pour être tout à fait courtois ah, et, et, et ça va être super intéressant.
3: Comment t'en es venu à... On digresse complètement des factions, mais comment t'en es venu à... Tu, tu l'as contacté, tu lui as dit, ouais, ça nous intéresse,
0: etc. Oh, etc. Parce que c'est quelqu'un avec qui je discute régulièrement. Euh, il, fait partie ah, de, de, il fait partie de ma faction Twitter, entre guillemets. Donc, euh, des gens euh, et des designers que je suis euh, pas mal. Et c'est quelqu'un qui s'exprime beaucoup. Et donc là, il faisait une demande de euh, podcast qui serait intéressé pour discuter avec lui. Parce qu'évidemment, comme il sort son Kickstarter...
3: Ah, eh ouais.
0: Bah, il était intéressé. Je lui ai proposé en lui disant :« Bon, bah, c'est en français. Est-ce que ça t'intéresse ?» Et il est très, très, très enthousiaste. Donc, on va, on va voir ça. Quelqu'un que ah, j'avais rencontré génial. au départ dans un Game Chef euh, il y a, bah, en 2015, euh, je crois, et qui euh, participait en français au Game Chef. Et donc, c'était pas évident pour lui, quoi. Donc, c'est super. Voilà. Donc, ça, c'était la petite digression euh, annonce euh,
2: pour plus tard.
0: Sandra. Ouais. Sandra, de ton côté, est-ce que ça t'inspire quelque chose, ces
2: histoires de factions Oui, totalement, parce que pour moi, les factions, ça donne beaucoup de fluff au monde et euh, ça permet de donner euh, des guidelines de RP, euh, des guides, euh, des, des idées de RP aux joueurs quand on autorise les joueurs à les rejoindre ou même à les rencontrer. Et après, on peut, jouer, on peut avoir des joueurs plus intéressés par jouer aussi les côtés politiques et des guerres interfactions ou intrafactions et à découvrir des petits secrets comme ça du monde via le biais d'une faction ou à voir comment le, une faction peut donner à travers un prisme sa vision du monde. Et J'aime beaucoup avoir des joueurs qui choisissent d'en rejoindre dans mes campagnes parce que surtout quand tu as un petit euh, de factions différentes dans le même groupe qui sont pas forcément ennemis mais simplement juste le fait qu'elles aient une vision différente des objectifs ou euh, d'une finalité ça rend tout de suite euh, bien plus intéressant euh, les grandes campagnes avec beaucoup de RP. Effectivement c'est très très intéressant cette idée de
0: factions comme accès à l'univers que ce soit accès aux secrets pour les joueurs ou simplement pour éclairer certains aspects de l'univers que qui ne sont pas représentés dans la partie autrement. Euh, si, si on reprend l'exemple de vampire c'est vrai que la Camarilla étant à la base la société euh, hyper rigide, mais codifiée et civilisée euh, des vampires, et c'est vrai qu'en introduisant des factions comme les anarches ou le sabbat à l'époque, euh, ça permettait d'éclairer le vampire et le mythe du vampire de façon très très différente et donc d'enrichir le monde de ce point de vue-là. Bon, après, ça a les défauts, effectivement, de créer plein de secrets dans tous les sens, et un univers qui est très difficile à appréhender ensuite, à moins de s'y plonger euh, à corps perdu. Mais, effectivement, c'est un exemple où ça marche bien. Et puis, c'est pareil pour euh, la plupart des jeux à clan, ça marche bien aussi de cette manière-là, parce qu'on va développer l'univers euh, par ces différents éléments. En tout cas, moi, en tant que, en tant que joueur, peut-être pas autant qu'en tant que MJ et en tant que... Euh, que créateur, euh, je trouve ça très intéressant comme point de vue.
3: C'est intéressant ce que tu dis. Pourquoi est-ce que ça t'intéresse euh, plus en tant que joueur et moins en tant qu'auteur euh,
0: qu Non, c'est l'inverse. Ah d'accord. Okay. m'intéresse. Oui, si...
3: la, la, la question demeure.
0: Bien sûr. Ça m'intéresse moins en tant que joueur parce qu'en général, euh, mon perso, je vais le focaliser sur une faction. Et je vais le focaliser sur une... Alors soit en rejetant les factions, soit en essayant d'être dans une faction. Du coup, je vais m'y plier... Mais du coup, enfin, c'est euh, un prisme, effectivement, de la même manière que la classe de perso est un prisme. De manière voilà, C'est plus un élément de la création que je vais choisir sans forcément m'y impliquer beaucoup. Et après, ça dépendra de la façon dont on joue. Mais le fait qu'il y ait plusieurs factions euh, ne m'intéressera que si ça intervient dans le jeu. Et ce qui m'intéressera, c'est les interactions que j'ai avec elles. Ce n'est pas le fait qu'elles existent, si tu veux. Ce n'est pas le fait qu'elles mettent en évidence des aspects du monde que j'aime ou que je n'aime pas. Euh, C'est un peu comme si je disais qu'en tant que joueur, je choisis de voir le jeu à travers une petite fenêtre et de considérer euh, ce qui concerne mon personnage directement, alors que quand je prends du recul en tant que euh, qu'auteur ou que meneur de jeu ou ce genre de choses, là j'aime bien avoir justement ces, ces factions dans, ce, dans cette perspective d'éclairage du jeu, d'exploration de l'univers J'aime bien les avoir un petit peu comme j'aurais euh, bah, différents outils à ma disposition à actionner en fonction de ce que j'ai envie de faire parler. Par exemple, si je, si je prends la campagne de Dominion qu'on a faite euh, chez Samuel Zitterman et qu'on a terminée récemment, euh, on avait plusieurs factions en jeu et c'est vrai que je me suis servi un peu de ces factions pour euh, il n'y en avait pas beaucoup, hein, mais pour euh, mettre en avant certaines thématiques, et il y a certaines thématiques qui venaient euh, avec certaines factions, d'autres qui n'ont pas été très explorées parce qu'elles étaient liées à des factions qui sont peu intervenues, mais ça restait quand même en sous-main, tu vois, et donc le fait d'identifier une thématique par rapport à une faction, c'était très efficace, mais en tant que joueur, du coup, ça me parle moins, quoi. Voilà, Après, j'avais si... lu
3: un autre article, alors là, je suis désolé, j'ai vraiment plus le... ni le titre de l'article, ni la source, hein où ils expliquaient que c'était intéressant d'avoir euh, des factions euh, antagonistes par rapport à un problème que les joueurs ont. Et ils expliquaient que c'était intéressant aussi d'avoir une faction un peu neutre qui pouvait basculer d'un côté ou de l'autre et du coup vraiment euh, changer euh, l'équilibre euh, précaire de la, de la situation proposée aux joueurs. Tu vois.
0: Ah mais complètement, oui complètement bah, on a caus d'ailleurs qui sur le chat nous dit euh, les factions c'est un outil pour torturer les joueurs en opposant deux trois factions avec des dilemmes moraux mais oui. voilà mais dire aux joueurs vous devez choisir une faction alors qu'il n'y a que des mauvaises factions quoi où il oui, y' a pas il ou... n'y a pas de mauvaise faction pardon lui dit il n'y a pas de mauvaise faction
3: voilà 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 et surtout il y a des c'est intéressant d'avoir aussi des, des, des factions qui a priori n'ont euh, pas spécialement envie de s'impliquer ou euh, ont une position de retrait mais qui pourrait basculer en fonction de, de ce que les joueurs arrivent à mettre en, en place. Quoi.
0: Ouais, ça me, ça me fait penser à, à la définition en fait, de la faction. Parce que quand on définit une faction, on peut la définir de plusieurs manières. C'est-à-dire qu'on peut s'intéresser au jeu de pouvoir. Mmh. Dans Dominion, c'était les maisons nobles. Et donc, effectivement, chaque maison représentait plus ou moins une faction. Mais on peut avoir, comme dans Planescape, des factions qui sont en fait des factions complètement idéologiques euh, et politiques, évidemment, derrière. Mais à la base, c'est des divergences d'idéologie et de vision du monde qui allaient pousser euh, bah, les différents membres des factions à s'allier et, et, et à lutter les uns contre les autres, etc. Donc il y avait un, une forte forte dominante du point de vue idéologique. On peut les utiliser pour mettre en évidence certains aspects du monde. Bah, si je reprends Dominion comme exemple, on avait une faction qui est peu intervenue, mais qui était, euh, on avait la maison euh, noble incarnée par les joueurs qui avait une technologie basée sur la génétique, et notamment le, la spécialisation des membres de sa maison euh, du point de vue génétique en fonction de la tâche à laquelle ils étaient attribués à la naissance, plus ou moins, hein, avec un petit peu de liberté, mais c'était la base. Et il y avait une autre faction justement qui représentait l'opposition à cette vision-là, une faction un peu religieuse qui, elle, choisissait plutôt la voie technologique, la voie cyber-technologique, euh, modifications corporelles, etc. Et c'était rigolo de pouvoir montrer que l'opinion, euh, comme c'est un jeu dans lequel l'univers est peu fixé au départ, très très peu fixé au départ, et c'est en, en fonction des choix des personnes à la table que l'univers va se structurer et que les grandes lignes de force vont apparaître. Et donc là, on était sur une maison qui était basée sur cette idée de développement génétique. bon C'est inspiré de Dune, hein, donc... Euh, de façon les un petit peu. Quoi. Et de l'autre côté, eh ben on avait fait apparaître de cette manière-là une opposition sur cet axe-là du développement humain. Euh, et le matérialiser avec euh, des personnages finalement, parce qu'à chaque faction est, est associé des personnages, ça permettait vraiment de donner une réalité à cette opposition de point de vue et à ces, ces divergences philosophiques en quelque sorte. Voilà, donc la, la faction, elle est comme ça, multiple, en fait. On peut s'en servir pour plein de choses, et j'aime beaucoup opposer euh, Vampire et Planescape parce que Vampire, la faction, est essentiellement politique, euh, même s'il y a des divergences d'opinion fondamentales, on se rend compte, en fait, que euh, si la séparation entre les factions est d'origine philosophique, au départ, sur une notion de euh, de liberté, enfin bon, c'est dans l'histoire du vampire, de, voilà, vous irez voir le jeu si ça vous intéresse, je pourrais en parler des heures, je vais peut-être éviter. Euh, dans, euh, on se rend compte très vite que cette origine philosophique s'est très très vite transformée en jeu de pouvoir et finalement, c'est vraiment une, une opposition politique. Quoi. Alors qu'à l'opposé, sur Planescape, on a vraiment une façon de voir le monde différente et d'envisager le monde de façon très très différente, euh, calé sur les systèmes d'alignement qu'on a dans Donjon, sur les différents plans, sur toutes les conséquences que ça a, qui ensuite devient quelque part une organisation politique qui lutte à l'intérieur de la cité de Sigil, qui est la cité centrale au milieu des plans, donc des mondes parallèles, pour ceux qui ne sont pas familiers du terme. Euh, et, et voilà, je trouve que là, on a vraiment deux oppositions très très intéressantes, parce qu'après, on a aussi des factions qui vont se, se construire euh, euh, par rapport à des objectifs variés, enfin on va peut-être en parler voilà. est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur, le, sur la définition de faction ou... Ouais, vas-y Ouais, vas
1: ouais j'ai quelques trucs euh, en, en resurvolant l'article et, euh, et deux, trois choses au, auxquelles j'ai pensé en, en vous écoutant euh... Il y en a un qui est assez intéressant. Il parle de dans, dans l'article, j'ai trouvé ça assez intéressant. Il parle de, de réfléchir à une faction comme une identité de marque. Qu est qui est, quels sont tous les aspects qui la représentent C'est-à-dire, et ça qui peut être, et tu l'as touché, tu as touché ça du doigt un peu, qui, qui peut aller au-delà d'un PNJ. Parce qu'un PNJ, c'est un PNJ, c'est pas seul. est ce. que Qu'est-ce qu'il qu y a d'autre qui peut représenter une faction et donner l'impression euh, de ce que cette faction-là représente pour les joueurs et ça, ça peut être des lieux, ça peut être plusieurs PNJ, c'est-à-dire qu'une faction ne s'arrête pas à un seul PNJ. Quoi. Donc Bien ça, sûr, je trouve ouais. ça assez intéressant sur comment la faire vivre et comment la mener à vie. Euh, et ça peut être, ouais, j... enfin, les, les lieux et les personnages sont les choses qui me viennent à l'esprit. Euh, mais on, toi, tu as parlé d'idéologie, tu as parlé de politique aussi, ça c'est d'autres aspects euh, également. Euh, et c'est une question qui vient à l'esprit quand je crois que c'est Sandra qui a mentionné quelque chose de politique, et là tu parlais de politique et d'idéologie, par rapport à l'approche des joueurs, je me dis que pour faire vivre vraiment des factions euh, dans un jeu alors c'est peut-être pas nécessaire mais c'est ce que je me dis euh, j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait un jeu quand même où les joueurs soient très intéressés, enfin la campagne soit assez axée autour d'interactions sociales voire même politiques parce que sinon, euh, ça, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça n'intéresse peut-être pas forcément les joueurs d'aller fouiller quest ce qui se passe d'une faction à une autre. Mais en même temps, ceci, dit, je crois qu'il y a quand même pas mal d'aventures qui sont même peut-être plus euh, accès à accès action, où les joueurs sont lâchés entre, euh, bah dans des luttes entre plusieurs factions. Mais ça peut les intéresser ou pas, je ne sais pas.
0: Oui, parce qu'on parle de factions, pour l'instant, on a parlé de factions très euh, larges, très grandes, Ouais. qui sont des, des lignes de force dans le monde mais il euh, y a des factions qui parfois sont à beaucoup, beaucoup plus petite échelle si on fait du, du Shadowrun ouais. euh, on peut avoir euh, des factions euh, qui vont être euh, le quartier dans lequel on doit aller faire un run euh, le, le service de la Corpo qui vous emploie euh, les chamans insectes qui se cachent sous le, sous le, dans les égouts etc. Quoi. On, a, on a la possibilité d'avoir des factions qui portent beaucoup moins loin et puis comme dit RL euh, la, la, le grand affrontement euh, qu'on trouve dans beaucoup de littérature, dans beaucoup de séries, dans beaucoup de jeux de rôle, c'est l'affrontement euh, bien contre mal, ange contre démon, avec le destin du monde en jeu. Euh, on peut aller très très loin de ce point de vue-là, quoi. Évidemment, c'est aussi euh, euh, Frodon et, et la, la compagnie de l'anneau contre le Mordor, euh, enfin la communauté de l'anneau, ouais. et, etc. Quoi. Il y a plein de, il y a plein plein de façons de faire et de, de découper le monde en différents groupes de personnes qui ont des objectifs opposés. Voilà.
1: et, mais, et, et, et Je pense que là, on, on est en train de regarder aussi des choses un petit peu, un, un petit peu plus distillées, précises, euh, dont euh, si on prend le Seigneur des Anneaux, on a euh, les cavaliers de Rouenard.
0: De Rouen, a, ouais, oui, euh, tout à fait. Ouais.
1: De c'est ça. Euh, ouais. Donc, il y a plein, plein de choses qui sont différentes. Qu'est-ce qui donne l'identité aux cavaliers Il bah, y a les chevaux, leur droit, le château, etc.
2: Il y a aussi quelque chose que j'aime bien moi, c'est que les factions ne sont pas forcément obligées d'être opposées euh, ou euh, antagonistes de, euh, de plein fouet. Bien sûr. C'est euh, ce que j'apprécie lorsque je joue ou que je maîtrise, c'est de faire découvrir des factions qui bah, mmh. ont des objectifs quasiment similaires, mais euh, les moyens qu'elles se donnent pour y aboutir ne sont, ne sont pas les mêmes, mais l'objectif est le mmh. même. Ou alors justement elles, elles utilisent les mêmes moyens mais ont des objectifs qui divergent légèrement sur un petit point ou deux. Ça, c'est. Je trouve que c'est plus intéressant de faire jouer ces factions que faire jouer deux factions opposées. Parce que quand on fait jouer souvent deux factions totalement opposées, surtout quand on a au sein d'un groupe de joueurs bah des personnes qui.. Euh, qui sont en groupe opposé, c'est difficile de maintenir la cohésion dans un groupe au bout d'un moment, surtout quand on a des joueurs qui s'impliquent énormément sur le travail des factions ou autres. Tandis que simplement en ayant des factions qui permettent d'avancer dans la même direction, sur un même objectif, mais avec des moyens différents ou des idées différentes ou quelques points de divergence, bah... Le groupe est toujours euh, cohérent, mais il y a ce petit crissement dedans sur hmm, « tu m'agaces sur ça ». Mais ça, ça va très rarement jusqu'au gros clash, euh, sauf si on, les gens finissent par aller dans des euh, factions extrêmes. Et ce qui est toujours intéressant aussi à jouer, c'est qu'au sein d'une même faction, euh, quand Willem parlait de les faire vivre, moi ce que j'apprécie c'est que les factions se déchirent euh, intérieurement. Il y a toujours des luttes de pouvoir clandestines, il y a toujours euh, des choses très faciles à mettre en place en tant que euh, MJ quand on a un joueur euh, ou une joueuse qui s'intéresse à, euh, à, aux factions, qui peuvent n'intéresser que cette personne ou autre, sans pour autant impliquer tout, forcément l'ERP de tout le groupe. Mais euh, mettre des choses en place, euh, l'ancien euh, directeur, euh, l'ancien euh, compte, euh, à rencontrer quelques petits soucis. Suite à son décès, se déroule une petite guerre de pouvoir interne. Ça, je trouve ça toujours très sympa à mettre en œuvre. C'est rapide, ça ne mange pas de pain et ça permet de générer bah, ou du drama ou, de, ou autre chose. Parce que toutes les factions ne sont pas forcément politiques. On peut aussi avoir simplement des factions purement militaires, des factions qui soient dans des factions d'architectes. Oui, enfin je ça reste... Par exemple, au jeu règne, voilà, ça change pas mal le type de faction que tu peux avoir. Ouais,
0: enfin ça reste politique au final, parce que ce pas des factions qui ont pour but de prendre le pouvoir politique à leur fondation, mais d'un autre côté, si elles existent, c'est pour défendre leurs intérêts euh, sous la forme ah, oui. de corporations, etc. Donc, je pense que ça a fait impliquer la politique. Mais oui, tu as tout à fait raison. Euh, la
2: pas, politique n'est pas forcément leur but premier, mais il y a oui. de la politique, ne serait-ce qu'interne. Bien sûr, voilà, tout à fait.
1: Je pense que l'interaction avec ce genre de... Enfin, avec toutes les factions potentiellement euh, inclut euh, de la politique, quoi. C'est ça qu'on est en train de dire, je pense.
2: Oui. Et, je... Et oui, et par rapport à une question du chat, oui, je considère les guildes comme des factions, mais pas forcément des factions euh, super... super euh... C'est des factions limitées, sur une faction souvent. Mais quand on joue une bonne guilde, c'est une faction. En oui, fait, je considère pour ma part qu'une faction, c'est un choix plus ou moins conscient que choisit euh, un personnage joueur de rejoindre un groupe de personnes pouvant lui apporter du soutien, que ce qui soit logistique, politique, financier. À partir du moment où cette personne fait ce choix vis-à-vis -vis du groupe, les groupes de bons samaritains qui filent tout gratos, ça n'existe pas. Donc pour moi, quand un PJ fait le choix d'aller rencontrer telle ou telle personne pour avoir un soutien quel qu'il soit, ou un, un appui ne serait-ce que euh, politique, il, il commence à faire le choix de s'orienter dans le monde des factions. Euh, et à partir de ce moment-là, on peut mettre en place euh, les factions. Parce que souvent les joueurs, comme pour euh, la Camaria ou le Saba, c'est très rare qu'il y ait vraiment de la contrepartie dans les deux sens. C'est souvent euh, moi j'ai des souvenirs de parties de vampires où c'est euh, tiens mes euh, va chercher euh, avec euh, très peu de soutien logistique ou autre donc ça m'avait assez agacé et j'apprécie quand tu fais un choix de rentrer dans une faction bah tu bénéficies du soutien quand même de ta faction qui soit euh, qui puisse être logistique que simplement ça puisse être euh, des hébergements que ça puisse être de la bouffe que ça puisse être du pognon euh, tu peux avoir euh, des choses intéressantes, mais la faction, pour moi, doit être à double sens. Parce que pour que le joueur ou la joueuse la choisisse, il faut que ça rapporte quelque chose. Faut qu il faut qu'il y ait un vrai intérêt. Et que l'intérêt ne se limite pas qu'au drama que la faction peut générer, mais que euh, moi, dans la vraie vie, je ne vais pas travailler pour l'amour euh, du travail et de me poser à mon bureau. À la fin du mois, j'ai un truc qu'on appelle un salaire que j'apprécie très fortement. Oui, mais ça, c'est ton, ton employeur. employeur. Pas,
0: oui. pas, quand tu as plusieurs factions dans ton employeur, par exemple, euh, dans le même employeur, ça va forcément avoir des réflexions différentes. Oui, effectivement, tu as raison. Hein, euh, ah oui, oui, enfin Plutôt, euh... je suis, je suis d'accord avec toi. Mais PJ ne font pas des choses pour l'amour de l'art. Oui, c'est un, un point Ils important. Sont... Mais notamment, moi, dans les persos que je joue, très souvent, et dans pas mal de parties, très souvent, la faction, elle est là pour marquer une, une adhésion idéologique et un point de vue, plus qu'un soutien logistique. Et, et c'est parfois même plus important. Donc euh, je pense que tu soulèves un point très intéressant et très important parce qu'on a, euh, de cette manière-là, plusieurs attitudes différentes de la part des joueurs euh, et des joueuses par rapport aux factions, en fait. Euh, Globo, tu, tu, tu voulais dire un truc, je crois.
3: Alors oui, oui j'ai même plusieurs choses à, à dire, mais chaque chose en son temps. Déjà, moi, ce que... Ce que j'apprécie dans la fraction, c'est que ça n'est pas un individu. Et à partir de ce moment-là, la, la solution de la violence est beaucoup plus complexe à mettre en, en œuvre. C'est-à-dire que si c'est uniquement un individu qui pose problème, eh bien on est tenté de se dire, bon allez, on lui fait un sale coup, on l'égorge dans une allée sombre et, euh, et quand il ne sera plus là, euh, le problème sera réglé. Mais quand c'est une faction, l'échelle est est un petit peu différente et c'est souvent plus compliqué de se dire euh, qu'on on va pouvoir régler le problème en la supprimant d'autant plus que la faction elle peut aussi avoir une utilité dans le monde qui dépasse largement euh, le bah, l'opposition le, le, que les joueurs peuvent avoir avec elle quoi tu vois. et donc et donc ça rien que ça je trouve que c'est euh, que c'est intéressant et appréciable
0: si je, voilà. si je résume. T'avais fini, pardon
3: Ouais, voilà, c'est ma première remarque et puis je, je réserve. Ça marche. Tard.
0: Si je résume un peu, là, on est parti sur plusieurs directions simultanées, donc on va peut-être essayer d'en choisir une euh, et aborder la deuxième ensuite. Il y a une première direction qui est comment on utilise des factions en jeu. Et il y a une deuxième direction, c'est comment on caractérise une faction. Euh, Qu'est-ce qui vous intéresse le plus pour commencer
2: Sandra Perso, avant de l'utiliser, je dirais qu'il faut la caractériser. Ok. De ce a... plus dans ce sens -là. Ouais, alors,
0: de ce qu'on a dit, je suppose que Villem est d'accord.
2: Ouais. Ok. Ça me va. Euh,
0: donc de ce qu'on a dit, j'ai noté un certain nombre de, de points qui pourraient faire une sorte de fiche de perso de faction, en fait. De fiche de faction tout court d'ailleurs. Euh, on a parlé de l'échelle de la faction. Est-ce qu'on est... Est, qu est sur un groupe d'individus euh qui sont globalement des potes, qui décident de pour, euh, enfin des potes ou des gens qui décident de s'allier pour un but commun, ou est-ce que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin, avec une conspiration derrière, voire, euh, comme on disait, le camp du bien contre le camp du mal, etc. Donc il y a l'échelle de la faction qui est importante. Les objectifs de la faction, ça, Sandra, tu l'as mentionné plusieurs fois, notamment sur le fait que les objectifs peuvent être communs, mais les moyens mis en œuvre, ne le sont pas forcément, ou alors que c'est les mêmes types de moyens, mais pas les mêmes objectifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas nécessairement dans des oppositions franches et directes entre les, fraction, entre les factions. Euh, c'est Globo qui me contamine avec ses fractions. Euh, <rire> donc on n'est pas en opposition directe. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Pas nécessairement en opposition directe. Et c'est là que je reviens à ce que disait Globo sur son nombre idéal de... Fra... de... Je vais y arriver. Son nombre idéal de factions <rire> entre 3... Voilà, un nombre <rire> idéal de fractions entre 3 et 5. Euh, ça paraît intéressant parce que quand tu es entre 3 et 5, tu as potentiellement des oppositions directes, mais aussi des alliances fragiles, des trahisons, des trucs, enfin tu as, t as plein, plein de choses intéressantes à mettre en œuvre. Et donc ça, euh, bah, le caractériser les objectifs de la faction est très intéressante. Euh, une chose qu'a dit Willem et que je trouve très intéressante, parce que c'est pas mon mode de pensée habituel, et le souligner, bah, comme ce que disait Sandra d'ailleurs, euh, m'a bien plus, c'est les, les marques, la faction comme marque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va euh, permettre de reconnaître cette faction qu est -ce, Quelle est l'image qu'elle va véhiculer euh, on, on a l'habitude, hein, euh, en jeu de rôle, de dire que les membres de la faction ont un signe de reconnaissance, ont un habit particulier, un comportement particulier, etc. Et le fait de raisonner sur la faction en termes de marque, ça donne une idée de son image auprès de la population générale, auprès des joueurs, et ça permet de jouer avec les niveaux de secret et de découverte de l'univers dont parlait Sandra. Euh, donc ça c'est top il euh, y a l'idéologie, la philosophie de la faction, son mode d'action c'est pas la même chose que ses objectifs hein. à quel point elle est prête à transiger par exemple euh, avec sa philosophie euh, de base, est-ce qu'elle est fidèle à ses, ses, ses idéaux initiaux ou pas est-ce que ce qui nous intéresse c'est justement d'avoir une euh, Erel parlait euh, quand on parlait de l'opposition euh, bien mal, l'opposition ange-démon elle disait l'opposition ange-démon c'est l'opposition mal-mal et quand tu joues à Inoministanis Magnas Veritas, c'est un truc dont tu te rends compte en fait, c'est que la faction qui est censée représenter le bien, les anges etc, en fait c'est un nid de vipères et euh, il s'y passe des choses qui sont presque pires en termes d'intrigue que chez les démons qui au moins sont francs dans leur côté maléfique quoi dans le jeu en tout cas donc euh, L'évolution de la faction est vachement intéressante. Qu'est-ce que, qu que j'ai noté d'autre euh, Ça, ça rentre dans Il la. Peut mort. y avoir
1: une section sur euh, comment est-ce qui, quelle est leur interaction avec le joueur
0: Oui, tout à fait. j'ai ouais, ouais, noté euh, effectivement euh, personnages, euh, interaction avec les personnages. Est-ce que euh, ça, on va voir comment on les utilise euh, éventuellement les, les factions pour revenir sur cet aspect-là. Mais oui, euh, est-ce qu'elles acceptent les personnages Est-ce qu'elles sont en opposition face aux personnages euh, et ça revient aussi à ce que disait euh, Globo les factions c'est des groupes euh, dans les groupes il n'y a pas un seul PNJ même s'il y a un PNJ iconique ça veut dire qu'il peut y avoir des oppositions à l'intérieur du groupe et que les personnages, peuvent être amenés, les personnages joueurs peuvent être amenés à se positionner par rapport à ces oppositions et donc euh, tout un jeu interne à la, à la faction euh, mais on peut avoir aussi de l'autre côté des factions qui décident de soutenir un joueur et donc de lui apporter une attention qui peut être pesante même si euh, elle est logistiquement intéressante. Bref, il y a des tas de choses. Est-ce que vous voyez autre chose pour, euh, pour caractériser nos, nos factions
3: Alors, le, on peut revenir, au, au, pas aux fondamentaux, mais aux fondamentaux historiques de la faction, hein, puisque les jeux vidéo euh, ont fait leur, leur chou gras de cette affaire, et notamment le fait de faire progresser sa faction, qui va petit à petit débloquer mmh. des choses... Euh, et avoir des actions en jeu qui vont améliorer les relations avec la faction ou les dégrader. Et avoir du coup un, un degré un d'implication avec la faction ou un degré de, de service que celle-ci peut rendre qui, qui dépend directement de, de ce qu'on a réussi petit à petit à accumuler. Donc ça veut dire que ça peut être intéressant d'avoir une jauge pour caractériser, ta, caractériser cela et avec des... Des, des degrés un petit peu différents alors autant une, un jeu vidéo peut sans doute développer ça à l'infini autant peut-être qu'à une table avoir une échelle simple encore une fois peut-être euh, 3-5 niveaux maximum ça paraît, euh, ça paraît correct
0: tu peux jouer sur une échelle simple effectivement type réputation ça il n'y a pas de souci voilà mm -hmm. Euh, ça se fait assez bien en fait. Hein. Tu, tu peux jouer ça euh, sur Fate par exemple. Tu peux jouer ça sous forme d'aspect. Ça marche bien ça, euh, de dire que la faction t'est respectée, euh, tu es euh, au contraire haï etc. Ou tu peux adopter une position un peu différente. C'est de jouer avec une. Là, si on réfléchit un peu game design en fait, tu peux tu peux raisonner avec une monnaie de faction en fait. C'est-à-dire que quand tu vas faire des choses pour ta faction, tu vas gagner des points que tu pourras ensuite dépenser pour euh, recevoir des services de ta faction. C'est un peu la façon dont vont fonctionner beaucoup de jeux PBTA, en fait, de ce point de vue-là. Tu vas avoir des... Il me semble que... Il faudrait que je vérifie, mais je crois que... Dans... Ta Blades in the
2: Dark, ouais. Legacy, Terrain, qui te font ça.
0: Oui, oui, t'en as plein, oui. Euh, je pensais à Hidespace, dont on avait parlé euh, entre nous, parce qu'on envisageait éventuellement d'y rejouer. Euh, il me semble que tu peux avoir euh, l'aide du... Euh, tu peux, as un move où tu vas faire appel aux communautés à laquelle tu appartiens. Et en fonction de... Euh, de, je ne sais plus si c'est dans ce jeu-là, enfin bref, faudra, je vérifie. Mais l'idée, c'est ça, quoi. tu peux avoir une action qui fait que tu fais appel à une communauté à laquelle, à laquelle tu appartiens, donc une faction à laquelle tu appartiens, et selon le résultat du dé et les services que tu leur as rendus, tu auras un certain nombre de points qui vont te permettre d'être de, de, dépensé dans Absolument la partie pour bénéfique. avoir des avantages, quoi, comme, dans, euh, comme la préparation de plans dans Blade in the Dark, justement. Voilà.
2: Sur les factions et les définir, il y a aussi quelque chose que je pense qui est important c'est quel est son fonctionnement sa hiérarchie son règlement parce qu'il il y a des factions qui sont -il ouais il y a des factions qui sont très très libres et puis il y a des factions qui sont très hiérarchisées euh, c'est la faction des euh architectes, par exemple, qui visent à obtenir certains contrats dans la grande cité-État, peut être une faction qui peut être totalement organisée, très rigide dans son esprit, dans son mode de fonctionnement, alors que euh, la faction des explorateurs peut être totalement libre, la rejoindre, pose peu de règles, mais là, à part d'aider euh, au maximum de ses moyens les autres membres d'une faction. Ça peut être le qu qu en, en quoi S'engage le perso, comment, la, comment contacter la faction aussi, comment rentrer en contact avec elle. Ça fait partie des choses qui, pour moi, sont très importantes à définir au début. Ça fait partie de la fiche de la faction, parce que le ha ha ha, c'est une faction secrète, personne ne connaît personne à l'intérieur. Oui, mais comment ta faction fonctionne, en fait Comment peut-elle fonctionner si personne ne connaît personne Bien sûr. Il y a un moment, c'est plus cohérent. Donc, est, quel est, il faut pour rendre sa faction cohérente c'est que bah, tu connais forcément un ou deux niveaux de ta faction, même si c'est ta faction ultra méga secrète. Tu as forcément des règles qu'on t'apprend, parce que sinon, tu n'as pas envie de rejoindre une faction où tout le monde va toujours te prendre pour le grouillot. Et si tu montes en puissance, montes en pouvoir à l'extérieur de ta faction, bah souvent, tu montes aussi très souvent à l'intérieur de ta faction, ne serait-ce parce que si tu deviens plus puissant ou que tu as plus de pouvoir, tu peux apporter plus de choses à ta faction. Tu limites une montée quasiment mécanique ou naturelle au sein de ta société secrète, de ta faction, parce que tu peux avoir plus, tu peux plus apporter. Donc, on va chercher à plus t'apporter. On va, tu vas peut-être avoir des membres de, inférieurs de ta faction qui vont tenter de courtiser pour essayer d'obtenir des services. Le, ouais. le fonctionnement interne d'une faction, c'est quelque chose que c'est pas besoin de les définir dans le marbre, mais quand on crée une faction et réfléchir à comment elle fonctionne intérieurement, comment on la contacte, comment se passe d'un point de vue hiérarchique cette faction, comment se passent euh, les montées au sein de cette faction, ou la progression au sein de la faction, ça me fait aussi penser que c'est des choses très importantes. Euh,
0: pour euh, voir un, un exemple de, ce, de cette construction-là, bah, on peut renvoyer au supplément sur les sociétés secrètes de Néphilim, et notamment le supplément Templier qui était très intéressant de ce point de vue-là, parce que les, alors les joueurs en général n'appartiennent pas à ces factions-là, mais euh, lorsqu'ils progressent dans leurs compétences de connaissance des Templiers, ils ont le droit de lire de plus en plus de choses sur le fonctionnement de cette société secrète, donc de cette faction. Donc de ce point de vue-là, c'est un mode de jeu hyper intéressant. C'est vrai qu'aujourd'hui, moi, ces aspects-là ne sont pas des aspects importants pour moi parce que j'ai tendance à vouloir les créer au fur et à mesure, ou à les laisser dans l'ombre parce que ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive aux personnages. Mais dans un mode de jeu dans lequel tu vas explorer ces sociétés-là, tu vas explorer ces choses-là, effectivement, c'est hyper intéressant. Encore une fois, multiplicité des points de vue. quoi. Oui,
2: Parce que moi, tu vois, par exemple, tu me proposes une faction totalement secrète sans que mon perso ne soit capable de dire si son but dans la vie c'est de vendre des bananes ou de peindre des murs en rose le perso va être beaucoup moins intéressé pour la rejoindre très souvent. Quoi.
0: Oui, c'est parce que je
2: Donc, dis... Euh, oui, mais c'est ce que je dis dans la notion de découverte ou d'avoir... Euh... Oui, oui, bien Après, sûr. Tu as raison. Non, non, mais je ne mets pas du tout en,
0: en cause ce que tu dis. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, ce que, pour clarifier mon point de vue qui était visiblement pas très clair, mm -hmm. ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, c'est des éléments qui peuvent rester sous forme d'abstraction jusqu'au moment où on en a besoin, en fait. Tu vois, j'ai pas besoin de le définir au départ dans... Tu disais que ça n'a pas besoin d'être défini dans le marbre, d'ailleurs. Euh, j'ai pas besoin de le détailler au départ, en fait, parce que je trouve que le détailler, ça me contraint et ça me force à y penser. Et effectivement, euh, pour revenir à ce que disait Globo au début, si j'ai cinq, six factions euh, sur charge cognitive, j'ai pu savoir gérer quoi, et... etc. Alors que si j'ai des outils qui me permettent de décider ce genre de choses au fur et à mesure, en fonction de la partie que je suis en train de jouer... Euh, je trouve ça plus confortable, mais on est encore une fois dans une opposition entre le jeu émergent et le respect d'un canon, euh, même s'il est créé au départ de la partie. Si tu veux, voilà, oui. mais c'est en fait
3: la même chose c'est ouais. que créer, créer, a priori, c'est rassurant, mais créer une quantité de choses dont on ne servira pas parce que ça n'intéresse personne, c'est aussi assez frustrant. Quoi donc, autant développer sa faction. Dans le détail, au moment où les joueurs disent Ah bah. Je, je m'y intéresse. M je je m'y intéresse, voilà.
2: Oui, ça je suis d'accord. Mais c'est ça que je dis, c'est que le joueur, moi si je parle au moment où le joueur la rejoint. Pour moi, au moment où le joueur choisit de rejoindre la faction, il doit déjà avoir eu des détails sur la faction. Oui, d'accord, pas rejoindre à l'aveugle. Ce... Oui, c'est ça. C'est je... juste ça que je voulais dire, en fait.
0: Euh, je Et pense que tu as euh... dit beaucoup de
2: choses très intéressantes, plus que ça. Mais euh, ouais, ouais. <rire> D'accord. C'est oui, c'est que le joueur soit en fait, bah, on s'engage pas à l'aveugle quelque part. Donc juste que le personnage bah, sache en connaissance de cause qu'il va peut-être rejoindre une faction qui est ultra rigide dans son fonctionnement, une faction qui est par ci par là, mais qu'il ait une idée vague du fonctionnement de la faction, le minimum syndical pour pouvoir faire un choix éclairé en connaissance de cause. Alors oui.
3: bah, ça, ça je, je ne partage qu'à moitié ton point de vue, euh, ma chère Sandra parce que ça dépend un petit peu de la moralité de la faction.
2: Ah, mais j'ai jamais dit que les infos devaient être euh, véritables.
3: Ah, d'accord. Pourquoi <rire> le... Ah, quelle horreur bah.
2: Ah non, la faction peut avoir simplement des motifs, comme tu le dis, la, une moralité euh, très particulière, et ça, ça peut donner lieu à du drama où le perso peut regretter d'avoir rejoint cette faction et avoir euh, un certain ressentiment auprès d'une faction qui lui aurait menti ou qui lui aurait fait miroiter euh, de belles choses oui. euh, sans pouvoir les amener. Mais il aura quand même rejoint la faction, même si c'est sur la base d'informations erronées qu'il aura eu, il aura eu accès à des informations. C'est pas du « Ah, au fait, tu découvres, il y a un mec qui te dit « Vas-y, rejoins le sabbat
3: ». Ça, c'est une, une discussion qu'on a déjà eue. Hein. Il n'y a pas de choix euh, sans information.
2: Oui. Un choix Et pourtant, a de... on a tous fait des parties où on nous a proposé des choix sans information.
3: Oui, parce que ça paraît a priori séduisant, le côté mystérieux... Euh... Et, et, et ça semble proposer du jeu que euh, de forcer les joueurs euh, à, à dépenser du temps et de l'énergie pour se renseigner. Et si vous l'avez pas fait, tant pis pour vous. Enfin bon, on rentre là dans toutes les dérives qu'on a qu'on oui. a croisées euh, oui. par des par des meneurs de jeu qui par ailleurs sont sans doute bien intentionnés. Hein.
2: On a tous eu ce MJ de vampire qui nous propose un vampire du sabord disant est-ce que tu veux me rejoindre qu'on fait, Je bah, je sais pas, es qui
0: oui, mais ça joue beaucoup sur la connaissance méta du joueur, ce genre de, de proposition en général. Oui, euh... mais
2: ça casse un petit peu pour moi, ça casse l'immersion, ça casse le RP, parce que bah, la joueuse sait très bien ce qui se passe si elle rejoint le sabbat. Par contre, le perso qui est un pauvre humain en train d'agoniser dans une flaque de sang et qui doit euh, accepter une embrassade, euh, bah, n'est pas au courant.
0: Oui, bon, après le... ça dépend quand que tu... comment tu mets ça en œuvre, mais oui, oui euh, tout à fait. Euh, J'allais dire que même Starfleet euh, a un, un bureau euh, 31, une section 31 euh, qui fait des choses pas très propres. Quoi. Alors que bon, c'est censé être euh, génial, Starfleet. Euh, on peut aussi considérer les choses différemment, le fait d'avoir des infos ou pas. On peut très bien considérer une faction comme un donjon à explorer. Et mmh. de ce point de vue-là, il est logique de ne pas avoir une masse d'informations à son sujet et, et le le jeu peut être justement d'aller essayer de comprendre comment ça fonctionne dans des jeux comme Anonarmis, par exemple, ou dans des, euh, des jeux de conspiration, euh, euh, j'allais dire même certains que Toulouse, etc. Euh, quelle horreur euh, Ça peut être euh, un mode de jeu hyper intéressant. Il y a beaucoup de séries, d'ailleurs, qui se sont basées là-dessus.
3: C'est un peu le fonctionnement des sectes, c'est-à-dire de proposer... Euh une façade très attirante et puis petit à petit euh, de mettre en place quelque chose de beaucoup plus... Euh, enfin, qui, qui va amener une emprise et, et de beaucoup plus malsain euh,
1: à l'arrivée.
0: Voilà, c'est comme, de, qui à, est comme
1: de descendre à chaque niveau du donjon. Pardon Julien,
2: excuse moi Non, non je
0: t'en prie, vas-y.
1: Vas il y a un peu de ça, oui, oui c'est vrai.
2: Mais ouais. Dans ce cas, est-ce que ta faction est un outil narratif ou est-ce qu'elle devient dans ce cas une finalité narrative la découverte de la faction Est-ce que as ça, 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 ça dépend de la que je... place que tu veux lui mettre dans ce cas de faire ceci Je pense
1: que les, les, deux sont, les deux sont totalement valables. Après, qu'est-ce qu qui, qu qui va dans euh, concevoir ou regarder Qu'est-ce qui est intéressant dans les différents groupes euh. la, la découverte de la faction peut être une finalité, ouais. c'est possible.
0: Hein. Oui, oui, tout à fait. Et pour euh, continuer sur cette idée-là, c'est là encore une fois qu'on a nos deux modes de jeu emblématiques qu'on va pouvoir opposer. Est-ce que tu génères ton donjon, donc ta faction, au fur et à mesure de ton exploration Ou est-ce que tu es dans un cadre où tu as déjà un donjon préécrit, donc une faction préécrite avec des personnages, des PNJ, une exploration, etc. Euh, et c'est vraiment deux modes de jeu différents. Il y a des gens qui euh, ont besoin pour se sentir, comment dire, pour suspendre leur incrédulité, pour être en immersion, ou en tout cas avoir l'impression d'avoir une résistance face à eux, ils ont besoin de savoir que les choses ont été pensées au départ. Pour donner de la de la matière au monde qui les entoure en quelque sorte. Alors que d'autres,
1: ouais, j'allais pique... ouais,
0: ouais, dire juste, alors que d'autres aiment le fait que ce soit généré au fur et à mesure et qu'ils découvrent et, et voilà.
1: C ouais, ouais, ouais donc, tout à fait. Ça revient sur ce genre de ce genre de discussions, euh, bon, sur lesquelles on revient assez régulièrement. Hein, mais euh... Moi, je sais que j'aime bien avoir une idée d'une part parce que je vais avoir des idées et que je vais je vais avoir tendance à les écrire. Euh, et il y a de grandes chances qu'il y a des factions parce que j'aime bien, bien avoir pas mal d'interactions différentes entre des factions après je ne vais pas forcément tout, dé tout, tout, tout détailler et où euh, ce sera flexible c'est à dire que si à, les joueurs ont une idée en particulier je vais adapter ce que j'avais déjà écrit mais d'avoir une idée en tête d'une part déjà c'est parce que je, je suis si je suis inspiré pour écrire un truc surtout en tant que maître de jeu je l'écris quoi euh, et euh, j'aime bien ça, avoir une idée, ça me permet de… Si je n'ai si pas d'idée, je vais stresser pendant la, pendant la partie. Quoi. Du, si je ne sais pas du tout… Je, comme ça, j'ai quelque chose d'un peu posé, ça me donne un peu de, de, de paix d'esprit. Euh, après, ce, en général, c'est flexible et c'est muable quoi. Ça peut changer totalement euh, d'un point de vue à un, un autre. Et j'aime bien lire des différentes factions qui sont déjà écrites dans un jeu en particulier. Après, dans un jeu, on ne va pas utiliser, souvent, on ne va pas utiliser toutes les factions possibles, imaginables, qui sont décrites dans le jeu, dans une partie ou même dans une campagne.
0: Évidemment. Mais tu vois, alors... Les
1: joueurs ne vont pas toutes se les approprier. D'ailleurs, on, ouais. on peut en
3: proposer un certain nombre. Et puis, il va y, avoir, euh, un, quelques, il va y en avoir quelques-unes qui seront privilégiées par les joueurs et qui vont se, se développer euh, sans doute.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Euh, autant un scénario est difficile à écrire parce que dans un scénario classique, tu vas essayer d'envisager les réactions des, des gens qui vont jouer et donc tu, tu vas probablement écrire des choses qui serviront à rien ou alors tu vas t'arranger pour que ce soit hyper directif, que ce soit une sorte de piège dans lequel tu es obligé de tomber, etc. Autant la préparation et l'écriture d'une faction en détail... C'est quelque chose qui n'a, à mon avis, pas ce défaut-là, dans le sens où euh, bah, ta faction, elle existe, et si les joueurs ne s'y intéressent pas, elle continue d'exister, tu n'es pas forcé de faire avancer ses plans, tu peux si tu as envie. Euh, et, euh, et on n'est pas dans une succession chronologique d'événements. en fait. Ouais. Et du coup, c'est beaucoup plus confortable en mode de gestion, parce que ça devient un outil plutôt que, bah, comme disait Sandra tout à l'heure, un outil plutôt qu'une finalité. Euh, c'est intéressant, ça. Oui, effectivement.
1: Ouais, c'est intéressant. et moi, je trouve que j'aime bien avoir ce genre d'idée. Ça me donne euh, souvent, si j'ai si développé un peu des choses comme ça, des personnages, une faction, une idée, ça me donne une meilleure emprise. Euh, euh, ça me donne une meilleure prise sur l'univers qu'on est en train de jouer, quoi, sur le jeu. Et du coup, ça me facilite la, la, la narration ou la, la maîtrise du jeu, quoi, Faut de raconter ou d'avoir d'autres idées à l'intérieur.
3: Et puis, il y a toujours quelque chose qui est difficile à faire dans une campagne de faire vivre le monde et l'univers indépendamment des joueurs typiquement euh, sur une campagne cyberpunk euh, les joueurs sont dans un bar il euh, y a un flash info, tu as deux, trois infos à faire passer, il y en a certaines qui pourraient être utiles aux joueurs et il y en a d'autres qui sont là pour mettre de, de la couleur mais il pourrait y en, a qui, il pourrait y en avoir d'autres qui sont là pour donner de la vie, de la vie à l'univers et si tu tu as une idée de ce que font tes factions euh, plus ou moins dans l'ombre en parallèle ou à ce moment-là, eh c'est plus facile d'alimenter ton, ton bulletin info que euh, si tu n'as si rien qui se met en place en parallèle dans le, dans le monde. Quoi.
0: On, on passe donc à notre partie euh, « Que comment faire on Comment utilise. on les utilise ?» voilà. Effectivement, effectivement, euh, c'est euh, très intéressant. Alors là, j'avais pris moins de notes, mais euh, si je reprends ce qu'on a un peu dit, euh, je, je vais oublier des choses, donc vous compléterez. Euh, on a la faction comme euh, éclairage de l'univers, comme tu viens de le dire, de le dire à nouveau, euh, et qu'on a dit euh, plus tôt que, euh, que présentait Sandra. Euh, on a la faction comme résistance face aux actions des, des joueurs, et au désir des joueurs, donc quelque chose auquel il faut se frotter, euh, mais ce n'est pas nécessairement se frotter en opposition, hein. ça peut être juste de la négociation. On a la faction, ça c'est de ce que disait Sandra aussi, que ça me venait euh, en tant que motivation à l'action des joueurs. Ma faction va m'offrir des choses si j'agis pour elle, donc je vais agir euh, conformément à ses objectifs. Et euh, la faction, comme bah justement en complément à ça, comme guide de, euh, comme guide de, de roleplay, comme guide d'interprétation des personnages, quand on veut se conformer euh, à la marque entre guillemets de la faction, à son fonctionnement, à sa philosophie, etc. Et on peut ajouter à ça aussi euh, la, la, le peuplement de l'univers, le côté social, voilà. Et on peut ajouter aussi évidemment euh, la faction comme moteur de drama, quoi. Et d'intrigue.
3: Et, et plus que de, de drama ou d'intrigue, euh, de dilemmes qui ne sont pas forcément d'ailleurs des dilemmes moraux. Quoi. Mm -hmm. Mais si la faction A te demande de faire un truc et que, la façon, et que la faction B te demande de faire autre chose et que ces deux actions ne sont pas forcément en opposition, hein, c'est juste que tu ne peux pas être aux deux endroits en même temps et que donc il faut que tu fasses un choix, on est dans du dilemme. Pas, pas, pas nécessairement moral et, euh, et, et je trouve ça euh, intéressant et on sort simplement du choix euh, de quelle récompense euh, un même individu ou une même faction euh, te donnera et... Ce sont des des choix qui m'intéressent moins moi mais dire aux joueurs bah alors est ce que tu veux être à tel endroit et être sur un super deal ou aller sauver des orphelins de l'autre côté euh, bah voilà c'est pas le même niveau et, et c'est pas en opposition mais tu pourras pas faire les deux et qu'est ce que tu privilégies
0: oui, Parce que les factions elles
3: sont aussi pourvoyeuses de, de motivation
0: Mmh. Tout à fait.
3: Dans le sens où, puisqu'elles elles ont des agendas euh, dans lesquels elles vont essayer de t'impliquer, eh elles vont essayer de, voilà, de, de proposer justement euh, des aventures, entre guillemets, ou des missions, entre guillemets, euh, qui vont colorer la partie, bien sûr.
2: Pour moi, les factions, je sais que c'est intéressant. Je trouve que je, je les gère souvent comme étant des personnages, entre guillemets, à part entière. Euh, et que des PJ, je leur mets plutôt en tant que joueurs, parce que les factions ont un but, elles ont souvent une philosophie euh, pour agir, et euh, des, euh, je leur mets aussi des lignes euh, et des voiles. Il y a des choses qu'elles ne feront pas euh, quoi qu'il arrive, et il y a des choses que, sur lesquelles bah, elles ne vont pas forcément s'intéresser, et que euh, si elles peuvent ne pas s'y mêler, bah, elles le feront volontiers. Et euh, ça aide... Euh, je trouve, pour euh, moi gérer le monde et pour les joueurs aussi. Euh...
1: Est-ce que vous avez tendance à, à utiliser des, euh, bah, soit des diagrammes, des dessins euh, ou, des, ou des mind maps ou d'autres applis comme ça pour visualiser un petit peu les relations entre les différentes factions et ou les joueurs C'est quelque chose que je fais moi, régulièrement et que je trouve assez utile de pouvoir les visualiser.
0: Alors, ce qui me concerne absolument, euh, j'utilise ah oui. des mind maps, des cartes mentales pour euh... Déployer l'arborescence de mes factions euh, dans une campagne, ça m'arrive assez souvent, euh, en tout cas quand je prends le temps de me poser pour le faire. Il mmh. euh, y a aussi des, des cartes relationnelles qui sont intéressantes, c'est mmh. pas exactement la même chose, hein. euh, où ouais, on peut voir ça, effectivement ça. les relations entre les factions, les personnages, positionner les gens sur ces cartes et voir les liens qu'ils ont entre eux. Et c'est rigolo parce que parfois ça fait apparaître des liens auxquels tu n'avais pas pensé et euh, qui te permettent justement, en recréant un nouveau lien, de, de, de générer ces dilemmes dont parlait Globo tout à l'heure, et euh, d'exiger de cette manière-là un positionnement des, des personnages par rapport au, à ces factions, euh, y compris en, en créant des, des, des sous-factions, si tu veux, ou en créant des oppositions à l'intérieur d'une même faction. Par exemple, euh, je reprends euh, Dominion, qui est mon, mon expérience la plus récente dans un jeu où il y avait des factions et des choses comme ça. Euh, on a donc les, les joueurs, les joueuses sont à la tête, enfin, leurs personnages sont à la tête d'une maison noble, et il y a une branche rivale de cette maison noble, ça on a défini ça à la création de, de, de la maison, une branche rivale qui conteste un petit peu la légitimité de la branche que eux représentent. Dans cette branche rivale, j'ai fait apparaître deux personnages. Euh, un personnage qui est le chef de cette bande rivale qui est globalement en opposition avec la plupart des personnages, bon, pas par rapport à tous. Hein. Il y a un certain Magnus, si vous suivez la campagne, qui a des positions assez particulières vis-à-vis -vis de tout ça. Euh, et donc le chef. Et il y a un, un espèce de, de conseiller de la maison qui est le deuxième personnage à la tête de la maison et qui, lui, au contraire, est dans une position beaucoup plus au service de la maison noble, beaucoup plus liée à l'honneur, beaucoup plus liée à des, des valeurs, entre guillemets, plus positives. Euh, et c'est très intéressant parce que les deux personnages ne se résoudront pas euh, aux mêmes actions, n'ont pas exactement les mêmes objectifs. Donc il est possible de jouer un personnage contre l'autre, mais en même temps... Le deuxième étant subordonné, il va quand même appartenir à cette faction rivale des, des personnages joueurs. Et du coup, euh, il va suivre les ordres du chef. Et c'est vachement intéressant de pouvoir se positionner vis-à-vis -vis de ça pour des, des joueurs et des joueuses intéressés, parce qu'ils vont pouvoir aller euh, choisir d'influencer la faction en influençant des gens ou en soutenant des gens à l'intérieur de cette faction, ce qui va permettre à la faction de vivre et d'évoluer. voilà. Et euh, de cette manière-là, on crée euh, des objectifs pour les personnages, on va créer euh, un contexte, on va créer des questionnements qui soient moraux, qui soient politiques, qui soient stratégiques, euh, etc. Ou qui soient esthétiques, parce que ça peut être purement esthétique, hein, ça peut être... Euh, euh, j'aime ce que représente ce personnage, l'idée de ce personnage plutôt que simplement euh, plutôt que l'autre alors que j'ai pas de raison effective de le faire quoi. donc euh, on, on peut de cette manière là euh, euh, créer beaucoup d'opportunités de jeu euh, à l'intérieur euh, d'une même faction et puis ça permet aussi de créer il y, y a aussi, alors pas dans cette partie là vraiment mais ça permet aussi de créer des zones de jeu qui soient un peu spécifiques de chacun des personnages. Là je reviens à l'idée de Sandra d'avoir des joueurs qui ne sont pas affiliés aux mêmes factions mais qui vont dans le même objectif et qui vont avoir dans un groupe où on reste en coopération quelques divergences d'opinion quand même. Tu vas ouvrir de cette manière-là une zone de jeu qui n'est pas géographique, qui est purement sociale ou sur une géographie sociale en quelque sorte euh, tu vas ouvrir le jeu pour le personnage en lui offrant son espèce de jardin secret dans lequel il va pouvoir aller chercher si tu es dans une partie évidemment qui propose de le faire où il y a le temps de le faire mais comme on parle de campagne parce que j'ai l'impression que les factions vont quand même plus se, dé se, se développer en campagne euh, à moins d'être sur un one shot très très euh, caractérisé de ce point de vue là façon soirée enquête par exemple euh, donc on a euh, euh, vraiment un jeu intéressant à fournir aux gens de ce point de vue là quoi.
3: Alors, puisque tu parles de ça, on peut parler des Living li campaign euh, de, de Donjons et Dragons. Mm -hmm. Où, en fait, quand tu crées ton personnage, tu l'affilies à une faction. Et euh, dans, les, dans les scénarios qui sont un peu sur le format one-shot, en fonction de ta faction, le meneur de jeu va te donner des, euh, des objectifs <rire> secondaires à euh, accomplir. Tu vois, si on veut rester dans l'utilisation de la faction dans le cadre d'un one-shot, en fait. C'est-à-dire que globalement, en tant que groupe, les joueurs ont un objectif à atteindre, mais en parallèle, en fonction de ta faction, tu peux avoir des, euh, des objectifs secondaires qui vont, qui vont différer, on ne va pas dire forcément diverger, hein, parce que ça peut aussi ne, ne rien avoir à, à faire avec la, la trame principale.
0: Oui, absolument. Euh, D'autres idées sur la façon dont on utilise ces factions Sinon,
2: j'ai un petit exercice à vous proposer. J'aime bien pour euh, les factions les gérer et les présenter au perso. Euh, je leur propose la faction sous forme de, euh, de fractal en fait. Euh, C'est soit ils ont euh, la vision euh, vue de haut, ils découvrent via la faction. Et dans ce cas, ils voient le design global de la faction. Soit souvent, ils choisissent de rentrer dans la faction parce qu'il bah, y a... Euh, il y a une PNJ avec laquelle ils s'entendent bien, qui leur a rendu des coups de main, qui leur demande un petit service. Et il y a des échanges de bons procédés qui se font comme ça. donc et les, lorsque, Pour gérer ma faction, il y a bah, Miro, par exemple, est très pratique pour ça. Parce que si je fais un board avec les factions, je peux faire les liens Interfaction, je peux faire des liens en zoomant intra-faction, je peux définir des PNJ à l'intérieur de la faction, et selon le niveau de zoom, ben on n'a pas la même vision. C'est juste, je choisis mon échelle au moment où j'ai ma faction et au moment où je vais la présenter à mes joueurs. Donc ça, c'est rapide à gérer, Les Miro, ça aide bien à tenir tout en main selon si c'est un, un NPC, une, un petit groupe, une, une grosse compagnie, euh, voire euh, carrément des pays ou autre chose. Il
0: mmh.
2: y a les organisations, il y a tout. Euh... La fra... Le mode fractal, c'est enfin, quelque chose que je trouve super facile pour gérer les campagnes, pour gérer aussi bah, les factions, et les organisations, et euh, les motivations des ennemis.
3: Qu'est-ce que tu appelles fractal C'est-à-dire que tu as un motif élémentaire que tu reproduis euh, à différents niveaux C'est ça que tu entends par fractal
2: bah, Oui, le, mon motif A, c'est, euh, par exemple, si je prends euh, du euh, motif A, c'est euh, un personnage, un lien avec d'autres personnages. Euh, voilà. Si je, si je vais plus haut, ce, bah, le personnage A, il elle appartient à la compagnie A, qui a elle-même des liens avec d'autres compagnies auxquels les personnages, les liens du personnage A n'ont pas forcément de lien avec les autres compagnies. Et c'est toujours le même motif, c'est X a des liens, a, enfin le A a des liens toujours, A est englobé version poupée russe, mais il y a toujours des liens extérieurs qui apparaissent et qu'on peut développer. Donc soit on découvre que la faction, par exemple, on peut rentrer... Dans telle faction parce que euh, sa philosophie, ses idées euh, nous plaisent, et dans ce cas, on rentre par un, un certain niveau de zoom euh, dans ce motif parce que bah ça plaît. Soit c'est simplement on rentre en rencontrant quelqu'un de la faction et c'est la personne de la faction qui en fait euh, est un peu le commercial sans le savoir ou euh, forcément qui vante sa faction et qui motive euh, à rentrer dedans juste parce que la personne est naturelle avec les gens, ou leur propose un deal qui les intéresse, ou une philosophie qui les intéresse. Mmh. Je ne sais pas si je suis super clair. Non, je pense bah, que euh, ça va.
3: En tout cas, plus que simplement dire, je travaille par fractal. Oui. Au moins, là, on voit qu'en fait, à chaque étage que tu déploies, tu vas retrouver des, des structures un peu semblables, et tu n'as pas peur que ça soit euh, trop visible euh, du point de vue des joueurs
2: Alors, en fait, je fais mes factions, je... toutes mes parties ont toujours des factions plus ou moins avouées ou cachées. Euh... Euh... Et je les développe souvent au niveau et en direct, avec euh, quand on me les demande, j'ai des outils que je me suis fait qui me permettent de vite fait faire euh, une organ petite organisation, une petite faction comme ça ou souvent à base de post-it, les outils, et euh, le joueur voit le niveau par lequel il veut arriver et ensuite après, c'est soit le joueur ou la joueuse est contente d'être au niveau dans sa faction de découverte et va chercher à explorer le niveau, soit, dans ce cas, ça va être une exploration plutôt horizontale, souvent de, de son niveau fractal, soit la personne va tenter de zoomer ou de dézoomer pour explorer les autres niveaux de manière verticale, mais elle ne saura pas forcément qu'est-ce qu'il y a à son niveau. Où, et après j'ai des joueurs qui sont à fond dedans qui veulent explorer mais tous les niveaux euh, de, et tous euh, les étages de chaque niveau c'est pour pas rater le loot ça
1: <rire> oui. <rire>
2: oui alors là où on le fait ouais. le plus ça une de mes tables euh, c'était pour une guilde de marchands hein. ça, ils l'ont retourné dans tous les sens pour savoir comment ils pouvaient euh, progresser dans cette guilde euh, donc, euh, c'était du loot, euh, mais non physique.
0: Intéressant. Intéressant. Très bien. Euh, moi, j'ai une question pour euh, Willem. Mm -hmm. euh, tu t'y connais un petit peu en, en marque et en, et en gestion d'image de, des marques, et, euh, etc. Hein ouais. Je crois qu'on peut dire ça. Comment tu ferais, toi, pour, euh, pour donner une identité euh, forte et, et attractive pour, les, pour les, les participants à la partie, euh, pour une faction. Est-ce que tu as deux, trois conseils à nous donner
1: Oui. Euh, alors c'est marrant, je vais, vais d'abord dire un truc que j'avais en tête et je pense que ça va rejoindre vas -y, vas -y. Euh, ma, ma réponse. C'est un peu une image euh, similaire de ce que euh, Sandra et Xavier, même toi, en fait, ce que tu étais en train de dire avant. J'aime bien imaginer euh, les factions que les joueurs vont rencontrer. Euh, comme, enfin, je ne sais pas, je, probablement, je ne le mets pas en œuvre exactement comme j'aimerais euh, le faire à chaque fois, mais j'aime bien imaginer ça comme une espèce d'élément euh, vraiment important, une armature ou un squelette à, au jeu on, auquel on est en train de jouer. Donc, C'est un véhicule et une expression pour euh, le contrat social, pour euh, l'intention de jeu, pour... Euh, etc. Euh, parce que, donc, mettons, euh, quelle que soit l'intention de jeu, euh, le style, ça va être les, les factions qui peuvent mettre ça en œuvre. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver à, à le réaliser Quels sont les conseils d'un point de vue de marque, d'un point de vue d'idée C'est si je sais qu'un euh, ou plusieurs de mes joueurs, joueuses, m'ont euh, ont demandé euh, d'avoir quelque chose qui soit de l'intrigue. Euh, il y a certains éléments dans le, le BG d'une joueuse. Euh, alors, je vais prendre ces éléments du BG d'une joueuse et, et, et je vais voir comment est-ce que je peux les mettre en œuvre et réfléchir aux sens différents. Donc, euh, donc euh, ça, ça peut être euh, réfléchir à... Je veux dire, les, quand on parle de narration dans les cinq sens. Donc ça peut être, euh, je ne sais pas si euh, dans le BG d'une joueuse, il y a eu... Euh, euh, elle a été bafouée par euh, quelqu'un dans son passé. Bon, bah, alors cette personne-là qui a été bafouée, euh, peut-être qu'elle fait partie bon, d'une organisation marchande. Cette organisation marchande, euh, qu'est-ce qu'elle a comme contrat Qu'est-ce qu'elle a comme logo Je n'ai pas forcément besoin de tout concevoir, hein, mais d'imaginer qu'il euh, y, y, a, y a un symbole à cette, euh, à cette organisation. Quel genre de membre est-ce qu'elle a Comment est-ce que je la représente aux joueurs Et, euh, et d'avoir des choses qui, qui deviennent peut-être même des leitmotifs qui reviennent à chaque fois. Donc, euh, peut-être que, euh, disons, j'en sais rien, il bah, y avait un truc avec des bananes là. Alors, il euh, y a plusieurs entrepôts de bananes en train de en train de mûrir, donc il y a une odeur qui vient avec, et de faire revenir cette odeur de banane dans plusieurs éléments de la campagne pour rappeler à cette, à, à cette faction, et peut rappeler aussi à des éléments de plot. Donc ça c'est aussi comment faire venir en, et mettre en œuvre des éléments de plot. Donc euh, dans ce cas-là l'odeur, euh, dans ce cas-là une banane pourrie qui a été jetée par quelqu'un qui vient de la manger au coin d'une rue, qui va peut-être rappeler à quelqu'un, mais oui, c'est vrai qu'il y avait ce, ce conglomérat de vendeurs de fruits euh, qu'on avait retrouvé au premier, au premier épisode, etc. Euh, donc, de, de penser à des, des, euh, des motifs euh, d'odeur, des motifs visuels, des logos, euh, et des couleurs, le jaune. Donc, euh, le jaune, si on, si on ramène et on rappelle aux joueurs euh, des éléments jaunes ici et là, qui vont pouvoir euh, peut-être euh, rappeler ce, cette même organisation. Voilà, ça, c'est quelques, quelques points ici et là.
3: Mais c'est ouais. intéressant et c'est un point qu'on n'a pas abordé qui est le, le, le signe de reconnaissance. Effectivement, une faction, les gens qui appartiennent à une même faction sont des individus qui ont un intérêt commun et qui doivent avoir des moyens explicites, plus ou moins explicites de se reconnaître. Est-ce que c'est une manière de un champ lexical, est-ce que c'est mmh. vestimentaire, est-ce que c'est des signes. Mais il faut que, entre eux, hein, ne serait-ce qu'entre eux, les, les, les membres d'une même faction puissent se reconnaître et s'identifier. Et du coup, euh, bah effectivement, c'est un, un support de marque. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on... Que qui se remarque, c'est dans les, dans les célèbres scénarios où tu vas fouiller le chef des voleurs et tu t'aperçois qu'ils ont tous une dague tatouée sur le poignet ou je ne sais pas quoi. Enfin, tu vois, un truc.
1: Ouais.
0: Oui, c'est un, une grande force des descriptions des sociétés secrètes dans des films et dans les jeux du même type. C'est l'utilisation du symbolisme pour euh, rappeler les factions. Donc euh, effectivement, euh, ce que tu disais sur les couleurs, les odeurs, c'est euh, hyper intéressant très concret, très euh, très utilisable en partie pour euh, pour s'infiltrer quelque part dans le dans les idées, dans l'espace mental commun euh, que crée la partie euh, au sein des, des joueuses et, euh, et j'aime beaucoup ça et, et c'est vrai que quand tu prends la faction des Templiers sur Nephilim, euh, différents grades ont différents symboles de reconnaissance différents que les joueurs peuvent apprendre à reconnaître le fait que Néphilim est un jeu qui est inspiré de la réalité, et euh, une réinterprétation en fait de la réalité, euh, ça permet d'utiliser les symboles que tu vas trouver gravés sur les anciennes façades, sur les cathédrales, sur les églises, sur euh, tous les éléments d'architecture ancien, etc. Et du coup, euh, ces symboles-là, tu peux les interpréter, et ça va te donner des infos sur la faction, et tu vas aller au-delà de euh, du tatouage au creux du poignet comme les veilleurs dans Highlander, tu vois, euh, euh, pour reprendre un autre exemple. Et euh, du coup, c'est vachement, euh, c'est très riche en fait cette identité de marque et cette, euh, cette ces symboles ce de ce reconnaissance.
1: C'est l'étude hein, des symboles.
0: Ouais, tout à fait la sémiologie de la enfin, de ouais. la, la sémiologie de la faction. Voilà, nous allons nous faire un, un séminaire <rire> sur la sémiologie des factions à l'intérieur du jeu de rôle. Euh...
1: Par contre, c'est super intéressant, mais c'est vrai que c'est très difficile. Moi, je, je trouve ça assez difficile à mettre en œuvre. Ouais, mais on... Parce que euh, bah, c'est toujours beaucoup plus facile de faire bah, le, le, le tatouage commun à tous euh, ou un PNJ qui représente tout le monde avec un accent euh, un peu à couper au couteau que je que sais-je, plutôt que d'avoir des, des, des leitmotifs comme ça qui reviennent régulièrement, surtout, mm -hmm. surtout chaque détail qu'on donne en général Enfin, les joueuses pensent régulièrement que bah, le détail qui est donné, ça a à voir exactement avec le plot. Alors, de donner des détails différents, comme Globo disait tout à l'heure avec le, 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 le truc de la télé dans le scénario Cyberpunk qui va donner des infos d'exposition de, un petit peu du scénar, tout ce qui est saveur, enfin tout ce qui est dit, en général, c'est pris comme étant quelque chose qui est important. Donc, les joueurs vont s'attacher au moindre détail parfois. D'ailleurs, parfois, en général, en tant que maître du jeu, on peut on dit un truc à côté comme ça comme un détail un peu pour colorer la partie et toutes les joueuses sont là, ah ben c'est ça qu'on va aller faire alors on va aller faire ce truc là.
0: Bah justement, euh... j'avais en tête d'exploiter ça en me disant, ouais. tu vois, si je reprends l'exemple de, de, des voleurs qui ont le même tatouage de dague, imaginons qu'ils ont une, un tatouage de dague euh, entouré par un serpent. Mm -hmm. Tu peux très bien développer plein de trucs là-dessus même si tu n'en avais pas l'idée au départ. Par exemple, la dague, Peut-être que c'est une dague qui représente une nation particulière, qui représente une classe sociale particulière, peut-être que c'est un couteau ouais. de boucher, ou alors peut-être que c'est une dague ouvragée, et qu'est-ce que ça va représenter pour le, les voleurs vis-à-vis -vis de leur positionnement à l'intérieur de la société, du royaume dans lequel ils sont est-ce qu'ils sont plutôt pro-nobles Est-ce qu'ils sont plutôt euh, révolutionnaires Est-ce qu'ils défendent le peuple, etc. Le fait qu'il y ait un serpent autour, peut-être que ça renvoie euh, soit à un symbole, euh, effectivement, euh, peut-être qu'ils sont en fait au service secret d'un euh, personnage qui est en train de monter son influence, ou peut-être que c'est lié à une légende ou à un souvenir de leur création, peut-être que leur, euh, leur moment fondateur, ça a été... Euh, je ne sais pas, de défendre leur ville autrefois contre une invasion d'hommes-serpents, j'en sais rien, Tu vois, je dis des, des conneries, mais... Euh...
1: Ah, ça, c'est super intéressant, parce que, euh, par contre, ah. là, et c'est encore une fois sur la neuve, donc c'est super intéressant d'en discuter là, et je suis totalement d'accord. Et je, je me connais, je sais que si je suis au milieu d'une partie en train de maîtriser, je viens d'inventer le détail, euh, bon bah, tous les voleurs ont la même dague, ou euh, entourés d'un serpent. Euh, hop, je viens d'inventer ce détail, je pense que ce serait super intéressant de rajouter euh, d'autres détails que les joueurs pu puissent découvrir. Euh, et, et idéalement même d'associer un, un de ces détails à, au BG d'un joueur ou aux événements précédents. Par contre, euh, dans, le, dans le feu de l'action, je ne suis pas sûr d'arriver à me souvenir exactement euh, qu'est-ce qu'il y avait dans le BG d'une joueuse qui fait qu'on euh, aurait pu ramener à ça ou un truc qui les a intéressés précédemment. Ouais. Quoi.
0: Rien, ne oblige, rien ne t'oblige à le faire pendant la partie. en fait, Comme on est en campagne... Tu peux tout à fait garder ce détail-là. Et puis, quand tu réfléchis, si un joueur va s'intéresser à ce symbole, bah peut-être que tu peux lui donner du sens. C'est comme pour le développement des PNJ, dont on a parlé moult fois, et tel que le présentait euh, euh, Wenlock dans ses carnets ludographiques, parce que c'est quand même une bonne référence de ce point de vue-là. Euh, tu vas détailler au fur et à mesure que les gens s'y intéressent. Si le symbole, les joueuses te disent Bon, ben voilà, c'est une dague voleur, machin, ils se la pète, on s'en fout. Euh, on va les trouver autrement, pas de souci. Par contre, s'ils commencent à étudier le symbole et, et à se dire, tiens, c'est marrant, c'est assez singulier comme tatouage, qu'est-ce qui leur passe par la tête Est-ce qu'on peut aller voir des tatoueurs s'ils ont repéré des gens Et là, tu, oui. peux, tu peux dévider ta plotte. Je, euh, je crois que Sandra, tu avais, avais voulu intervenir.
2: Euh, oui, c'était euh, pas tout à fait sur le truc, c'était pour partir de son intéressant. Mais il y a quelque chose d'intéressant aussi à toujours mettre en œuvre quand on fait jouer des factions c'est guillemets, c'est l'aspect euh, qui est le chargé de com' de la faction, quelle est l'image qu'a la faction euh, dans le monde Parce que les factions totalement secrètes, ça n'existe pas, donc les... c'est... Comment est perçue ta faction Tu parles de ta faction avec ta guilde de voleurs et leurs dagues qui sont tous la même. Mais quel est le ressenti dans la région où tu es quand les gens découvrent cette guilde, de... cette dague noire Est-ce un ressenti où oh, c'était la dague des grands héros de ceci Ou alors, oh, ce sont tous des meurtriers, psychopathes oui, et Le bien ressenti bien de ta faction et le chargé de com' de la faction dans toutes les factions, tu as quelqu'un qui se charge de faire euh, une com' euh, plus ou moins avouée. Parce que si tu n'as pas que des gens qui se chargent de faire la com' de ta faction et de faire la pub, bah, ta faction n'existe pas en fait. Donc personne ne peut la connaître et c'est même pas une faction secrète, c'est juste une faction euh, inexistante. Oui, bien Donc, sûr. Ça rejoint parce que...
3: de signe de ralliement, quoi en fait.
2: Oui, c'est
3: Comment... cela. Que... Oui. De la, de la
2: Mais plus que de l'identification signe de ralliement, c'est aussi quel est le ressorti que tu as quand tu vois ce fameux signe de relèvement Comment c'est perçu Parce que sinon, ta faction, elle manque un petit peu de fluff, elle est un peu hors de dé. Ok, ils ont une, un signe de ralliement, c'est une dague. Ok. Mais dans le, je, je le perçois comment cette dague euh, Ça peut être vis-à-vis -vis du ressorti de mon perso, ça peut être vis-à-vis -vis de la région, vis-à-vis -vis de l'histoire.
0: Euh... C'est ce que je. C'est ce que je voulais mentionner quand je parlais d'identité de marque tout à l'heure. C'est ouais. oui. bien d'y revenir dans ce contexte-là. Ouais.
2: Ouais, c'est vraiment la com qui est en chargé de com. Pourquoi de, une dague Pourquoi pas un élu phare
0: Peut-être que c'est lié à des, 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 des raisons historiques et pas du tout à un choix conscient. Tu vois oui,
2: voilà, euh...
0: Je pense, je pense qu'il y a une vraie différence peut-être de ce point de vue-là. Selon que tu joues en en fan ou que tu joues en cyberpunk. Parce que c'est vrai qu'en cyberpunk, ou en SF, ou en contemporain, tu as du mal à imaginer qu'une faction ait choisi un symbole sans y avoir réfléchi, en fait. Sauf si c'est l'héritier d'une ancienne tradition historique, etc. Et là encore, ça dit des choses dessus. Quand on voit que euh, l'ensemble des... des... Attends, je, je finis juste ma phrase. L'ensemble des... Euh, des factions, aujourd'hui, euh, retravaillent régulièrement leur logo, leur image, etc., on voit mal des factions dans un univers de jeu
2: ne pas le faire. Bah, je dirais que c'est encore plus important dans un univers made que dans un univers cyberpunk. Parce que euh, dans un univers cyberpunk, tu peux faire passer des gros de news à, un échec, euh, à une grande échelle. Tu peux faire, as une vitesse de circulation de l'information que tu n'as pas dans un monde made Or, tu peux faire dans un univers cyberpunk, tu peux faire rapidement une pub de changement de logo. Dans un univers Medfan, pour euh, faire de la généalogie et m'intéresser à la hiéraldique, une fois que tu as choisi ta hiéraldique et ce que ça signifie ton blason, bah, tu ne vas pas faire graver 600 boucliers pour les donner à euh, 600 bardes pour qu'ils aillent faire la pub. Attention, ceci était l'ancien symbole de la faction, ceci est le nouveau symbole <rire> de la faction. C'est beaucoup plus dur. Donc, tu choisis ton symbole, il a, il a un sous-entendu clair, net, précis, euh, qui peut être ouvert à interprétation, mais qui, pour les membres de la faction, va être très clair. Et ils ne vont pas s'amuser à le changer parce que, justement, il y a ce problème de rapidité de la communication, de grandeur du monde... Que même sur des jeux où il y a la magie est abondante très souvent, qu'on est dans un jeu medfan, bah la communication à grande distance, de manière rapide, instantanée pouvant toucher des foules, bah on ne la maîtrise pas encore on n'a pas la télé, on n'a pas la radio
0: Ouais, euh, j'aurais tendance à dire que pour moi, dans un univers medfan le,
2: le point de vue que
0: j'adopte c'est que la plupart du temps les factions vont avoir hérité de leur symbole plutôt que l'avoir choisi en fait euh, à moins de, de, de faire intervenir une faction qui apparaît à peu près au moment où les joueurs apparaissent euh, suite à un remaniement euh, je sais pas une, un groupe de seigneurs euh, qui veulent se révolter contre le roi là effectivement ils vont choisir consciemment un symbole etc et là tout ce que tu dis s'applique mais c'est vrai que moi je me plaçais plus dans la dans du point de vue du symbole hérité tu vois d'une faction si qui existe ont... depuis longtemps mais s'ils ont hérité
2: ce symbole c'est que à un moment quelqu'un l'a choisi oui mais c'est hors du cadre donc ça m'intéresse pas ah bah tu vois oui, ce que je veux dire? Les joueurs veulent peut-être s'intéresser à comprendre euh, pourquoi il y a ce symbole sur cette faction. Pourquoi oui, est-ce que la guilde mais... des bouchers a un symbole de camembert? Euh, oui, bah dans ce cas-là, justement. Et, et depuis 3000
0: ans. Justement, dans ce cas-là, tu développes la légende. Et la légende, pour moi, c'est quelque chose de très différent du choix marketing et de la propagande et du choix de communication tel que tu le présentais. Euh, le camembert, il n'a probablement, pour moi, pas été choisi. Enfin, il a été choisi pour donner une image, évidemment, mais c'est il y a très, très longtemps. Et donc, ce que disent les gens de la faction à propos du camembert, c'est pas oui, on l'a choisi parce que ça touchait quand même vachement mieux le segment des, euh, des bourgeois autour de la trentaine parce qu'il y avait une mode du fromage à ce moment-là. Et du coup, on était sûr d'avoir des appuis parce qu'en en fait, on a monté la faction pour les élections... Euh, municipal de l'année 233 <rire> voilà euh, je, je les imagine non, beaucoup le plus qu dire est... que c'est le fromage préféré du fondateur de la faction qui euh, avait l'habitude d'en donner et donc on a adopté ce symbole pour se souvenir de lui tu vois le, la différence de type de récit en fait
2: ah oui mais ça, ça donne toujours que dans ton côté communication bah voilà c'était le fondateur de la faction qui de sa générosité donnait de ce fromage oui mais pas, moi je ne vois pas comme que, dessus ouais, mais encore une fois pour la faction encore une fois, c'est une question de couleur, si tu veux. Ah oui,
0: oui, je suis d'accord. C'est une question de couleur et de choix conscient de communication moderne face à légende héritée, mystère du passé et, euh, et identité construite. Tu vois Même si au final,
2: ça revient un peu au même. Hein. C'est pour ça que je parle de couleur. Oui, c'est pour ça que je parle de chargé de cam, parce que c'est plus ou moins conscient que tu fais la pub. C'est juste, ça fait partie du fleuve, de la légende ou de, de l'explication qu'il y a autour. Ça ne va peut-être pas intéresser les gens, ça va peut-être les intéresser, mais ça, ça fait partie de l'identité, de la carte d'identité de ta guilde, de ta faction, de ta communication. Euh, pourquoi ça a été choisi Pourquoi ils l'ont gardé et pas changé bah Parce que c'était comme ça. Pourquoi ça a été choisi au début Parce que c'était le symbole du fondateur. Oui, bien sûr. Mais si j'argumente, c'est parce que
0: justement, c'est une idée intéressante. Hein.
3: Moi, moi, je trouve intéressant et je l'ai rarement vu que les, euh, les factions changent carrément de, de look au milieu de la campagne. Quoi. Quand les magiciens rouges de thé se mettent à, à porter des robes bleues euh, et à t'expliquer que oui, non mais tu comprends, euh, on veut complètement euh, revoir la philosophie, euh, les gens nous prennent pour ce qu'on n'est pas. Euh, le
0: rouge, c'est trop, euh, <rire> <Le rouge, rire> trop agressif. Le
3: euh, rouge, c'est trop agressif. Et ça, ça arrive jamais dans une campagne. Et, et... Alors qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, euh, le, le X-washing. Euh, de... enfin, combien est-ce qu'il y a de, de marques qui essaient de se redorer le blason en. En changeant, de nom, en changeant de nom, alors que c'est les mêmes, tu vois. Ouais. Et, et ils font la <rire> même chose avec les mêmes méthodes. <rire> moi, je. Mais pas jamais en jeu de rôle. Et effectivement, c'est une super idée que tu veux là, Sandra.
0: Moi, je propose une euh... campagne de rebranding oui, mais... du Mordor. <rire> voilà.
2: Oui. Ah non, mais c'est la campagne, en fait, ça, ça cette idée de d'orientation de faction, de trucs comme ça, c'est je... ce que je disais au début. Pour moi, ça fait partie des guéguerres interfactions. Suite au décès de X ou au changement de bureau de la faction, ben, en fait, euh, la faction envisage une nouvelle lignée politique ou une nouvelle lignée ou une nouvelle orientation. Euh, toi qui as rejoint cette faction, petit joueur, petite joueuse, euh, Qu'envisages-tu es Es-tu d'accord sur la nouvelle ligne euh, Va-t-il y avoir un quisme Va-t-il y avoir une, une, une éminité pour évoluer euh, Est-ce qu'on change le nom de la faction Est-ce qu'on change ça Ou est-ce qu'on change de guideline euh, Tu peux faire euh, de bons jeux autour de la faction et d'une réorientation de la faction suite à une évolution qu'elles soient liées à des événements internes propres à la faction ou à des événements externes Que devient la guilde de tueurs de dragons lorsque le dernier dragon est mort ah bah oui, Que font-ils Deviennent-ils la guilde de grands chasseurs de loups-garous et d'animaux légendaires Ou deviennent-ils la grotte guilde de conteurs des histoires des dragons disparus je... Ça, peut être euh... ouais. Ça me fait
0: penser que dans la façon dont tu le décris, je ne suis pas sûr que c'est ce que tu veux dire, hein, mais dans la façon dont tu le décris, j'ai l'impression qu'on se met en perspective de choix très rationnels de la part des membres de la faction, alors qu'il y a beaucoup de choix qui ne vont pas être rationnels du tout, justement. Euh, ah non, c'est ça qui non, est... Intéressant justement,
2: ils sont, non, justement, c'est ça. Je ne parle pas du tout au choix rationnel. C'est vraiment du... Euh, ça peut être plus ou moins conscient, cette histoire de rebranding, de rebouger, de changer d'orientation. C'est simplement que bah, maintenant, euh, ça a bougé, ça a changé. Euh, et ça peut être simplement une question de survie de la faction, que d'évoluer, que de bouger. C'est ça qui me plaît quand je mets personnellement des factions en jeu, que je joue avec des factions, c'est que la faction qui, du début à la fin de la campagne, reste toujours avec le même grand objectif, les mêmes grandes idées, et n'évolue pas, alors que on joue, fait du jeu de rôle. On, euh, on en, nos persos évoluent au cours d'une campagne. Nos persos euh, peuvent avoir des émotions qui vont changer, peuvent avoir des objectifs qui vont changer. Pour moi, il me semble tout à fait logique en tant que MJ ou en tant que joueuse que les factions et les objectifs euh, puissent évoluer. Il y a des factions qui vont avoir des objectifs sur du très long terme, annihiler tous les dragons. Cet objectif ne bougera peut-être pas, mais peut-être que les moyens qui seront mis en œuvre, il y aura des discussions, on se rendra peut-être compte que les dragons peuvent discuter, faire du tricot également, et ne sont pas uniquement des mangeurs de chèvres. Donc peut-être faudra-t-il renégocier certaines choses, mais une faction qui évolue qui et qui se remet en cause, même plus ou moins consciemment, ou plus ou moins, ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Si je rejoins une faction en tant que joueuse, ou si je mets une faction dans ma partie, c'est que j'ai envie que ça bouge, que ça ne soit pas quelque chose de figé, du genre « ah ah ah, c'est la grande méchante » ou « ah ah, ah c'est la grande gentille ». et que la faction des adorateurs du brocoli se mette à vénérer des carottes, effectivement, dans ce cas, c'est très grave, surtout pour moi. Ça veut dire qu'il faut que je l'annihile très vite, cette faction. <rire> Évidemment.
3: Bien, l'idée d'un changement purement cosmétique, juste pour des raisons de com, tu vois, et, et, et pas du tout... Euh,
2: ah oui, ça aussi, pas tu pas peux le faire.
3: fondamental. Tu vois, c'est ça, c'est-à-dire que c'est toujours ces les... salopards de magiciens rouge de thé, mais euh, ils s'habillent en bleu pour passer pour des gens gentils, alors qu'en fait. Ouais,
2: oui, mais ma maintenant ils s'habillent ou... en bleu, ils ont de la broderie. C'est voilà, important ça. la broderie.
3: Et, 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 et tu vois, sans aller à, à, des, à des changements aussi euh, conséquents que ce que tu as intéressant.
0: Moi, je vois bien les, les entarim planter des arbres dans les villes qu'ils contrôlent. <rire> <rire> Pour faire un, un petit greenwashing. Il euh, y a plein de perspectives, là.
1: Ouais, <rire> ouais ça donne des idées. Ouais. C'est cool.
0: Mais euh, voilà, le jeu de faction, euh, on peut vraiment, le, si, je, si je fais un petit peu un, un point bilan, euh, un jeu de faction, on peut l'avoir en soutien du jeu habituel, ou on peut l'avoir au centre de la partie, en fait. Et c'est vraiment des choix à faire. Qu Est-ce qu'on est, qu est en train d'essayer d'explorer une faction Est-ce qu'on se met en opposition à une faction Est-ce qu'on est dans une situation où on a besoin d'aide Et il va falloir aller la chercher chez ces factions. Mais comme le disait Sandra, chaque aide que tu reçois est liée à des demandes de cette faction. Et évidemment, rien n'est gratuit. Donc il va falloir que tu fasses des choix, que tu t'embarques dans des dilemmes. Euh, on a un moteur de jeu extrêmement puissant. En fait, le, le défaut du jeu de faction tel qu'on le voit très souvent en jeu de rôle, malheureusement... Parce qu'on a un esprit qui est limité sur la gestion du nombre d'informations qu'on peut. Le, je disais, le, le, le point limité, c'est ce que tu disais Sandra, c'est euh, en fait, tu es les grouillots d'une faction, quoi. Et euh, tu vas accomplir tes ordres. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas de perspective. C'est juste, bah voilà, tu tu es un paladin qui appartient au temple de machin, tu vas faire ce que le temple de machin te demande. Donc le temple de machin, il va te demander de chasser tous les démons. Bah, tu vas chasser tous les démons, et puis basta, et puis il n'y a rien derrière. Sauf que tu peux aller plus profondément et ça devient hyper intéressant. Donc encore une fois, on est face à un outil plein de potentiel, euh, énormément de potentiel qu'on peut exploiter pour enrichir nos parties, même si c'est en marge de la partie. Par exemple, en utilisant la faction comme un, un espace de liberté pour le, pour le joueur où il peut développer l'histoire de son personnage. Euh, voilà. donc euh, Je pense qu'on a abordé... Euh, Énormément de choses dessus, ouais. Vas-y,
3: oui. Je vais déborder un petit peu euh, ce que tu disais là. Euh, c'est que les factions peuvent utiliser les joueurs comme des gouillots, mais paradoxalement, quand elles les récompensent, c'est pas forcément ce que les joueurs voulaient. Oui, moi, bien je sûr. Mais... Souvent, que euh, quand tu dis joueur joueur, bah, bravo, bah, ton temple, enfin ton ordre de paladin, euh, comme ça fait 3-4 missions que tu gères vraiment bien. Eh ben, il te donne euh, une compagnie à gérer avec euh, 30 bâtiments à administrer etc et du coup le joueur se retrouve avec des responsabilités qu'il avait forcément anticipé au cherché ça coupe hein, et on global. sait que souvent ouais. en, en tout cas dans du jeu de rôle traditionnel et que souvent dans, dans un jeu de rôle traditionnel les euh... Les joueurs, ils cherchent à éviter un petit peu les responsabilités ou en tout cas, des accroches fortes à leur personnage. Ils voient plus souvent ça comme un, comme un défaut ou comme un fil à la patte que comme une évolution de personnage ou quelque chose de cool. Hein, je ne dis pas tous les joueurs, mais souvent, dans du tradit, euh, dès, dès que tu offres aux, aux joueurs qui les impliquent un petit peu plus, ils le voient comme euh, bah, le fait que tu un pistolet sur la tempe. Quoi. Mmh. Alors que ça devrait être une récompense.
2: C'est pour ça que ce que propose la faction, ça doit vraiment, pour moi, c'est très important que les factions proposent de vraies récompenses et de vrais services, que ça soit pas, euh, tu ne serves pas de grouillot et que tes récompenses que te propose ta faction. Bah euh, ça peut être très bien être, euh, j'ai besoin de voyager euh, là-bas, euh, pouvez-vous m'y transporter euh, Ok, est-ce que vous pouvez en livrer ce colis Bon, ben bah voilà, il y a un accord qui est trouvé. Euh, des choses simples qui rendent service, que ce soit à court terme ou à long terme, mais qu'un service, euh, il y a aussi une réciprocité du service au niveau de service. Pour moi, euh, un service auquel on dit aux joueur, si tu m'accomplis 600 missions, tu auras un, un truc utile je vois pas l'intérêt c'est souvent ce que des factions je trouve que c'est plus intéressant qu'elles proposent des aides à court ou moyen terme en échange de services à court terme et que sur les, des services à long terme bah, a, ça se sous-entendu que oui vous l'aurez mais il faut, faut un engagement euh, plus ou moins ferme
0: j'aime bien l'idée aussi que les euh, que les joueuses ne, veulent, ne veuillent pas se faire remarquer par leurs faction pour pas qu'on leur file des responsabilités euh, trop importantes tu vois <rire> Le, ah oui. le paladin qui va minimiser ses, euh, ses accomplissements pour qu'il ne soit pas euh, bombardé au chef de la compagnie, je trouve ça rigolo aussi. Ouais. C'est un peu une prise à contre-pied là. Euh, quelque chose à ajouter, Willem
1: Non, pas vraiment. Là. Je crois qu'on a couvert pas mal de trucs. Hein. Euh,
0: voilà, on pourrait parler de, de la façon dont on peut personnaliser les factions aussi parce que créer des liens, c'est pas uniquement parler des services, de la philosophie, c'est aussi parler des PNJ importants qu'on va pouvoir rencontrer. On a dit qu'on n'en avait pas nécessairement un seul. Et ça, c'est euh, hyper intéressant aussi hein, de, de pouvoir euh, jouer en opposition. Bah, J'en ai parlé tout à l'heure. Euh, c'est un sujet qu'on pourrait réexplorer de, de plein de points de vue. Donc, n'hésitez pas, hein, vous qui nous écoutez, si vous avez des idées ou des, des commentaires à faire euh, ou nous proposer des factions euh, préconstruites,
2: euh, on sera ravis. Il voilà. ah, y a aussi quelque chose qui peut être très bien pour euh, les factions c'est que il bah, y a des jeux qui l'ont construit autour. Que ça peut, pour ceux qui ont peur de se lancer sur des factions, c'est que utiliser des jeux où les factions soient plus ou moins incluses dans les règles. Pour, au début, ouais. pour se lancer, ça peut être bien. Ensuite, après, sur n'importe quel type de jeu, on peut se donner euh, la possibilité de faire des factions. Et il y a des jeux qui sont bien conçus, qui ont des règles spéciales factions, qui ne sont pas forcément des règles lourdes ou autres mais qui pour donne des vrais avantages. Et une faction aussi, pour moi, ça doit être juste quelque chose. Euh, le concept général et global, l'idée de la faction, sa couleur, ça doit être quelque chose que les joueurs doivent pouvoir comprendre très rapidement, pour, euh, avant, parce qu'on peut leur présenter 3, 4, 5 factions, mais pour que, simplement qu'ils puissent être intéressés par la f -f -f faction, faut il faut qu'il y ait la petite phrase d'accroche qui fasse « on mmh, miam, ça a l'air bien, ce petit truc. Ils font quoi On peut avoir plus de détails
0: ?» Ça, c'est clair que ça marche avec toi, oui. <rire> euh,
2: oui. <rire> oui, mais moi, je suis faible. <rire> ok, Globo, un dernier mot
3: une... Ouais, une dernière chose. Euh, il faut pas confondre euh, faction et, euh, et front. Oui, tout euh, à fait. oui. C'est-à-dire que généralement, le front, ça va être euh, la lutte d'influence entre deux factions. Euh, c'est rarement une faction en... où le front, ça va être. Euh, voilà. Des, euh, les la, la entre factions. Entre
1: fractions.
0: <rire> entre fractions,
3: <ouais.
1: rire>
0: Le quart contre le tiers, c'est hyper dangereux.
1: <rire> oui, c'est ça. Moi, <rire> bon, ouais, je...
3: je. Non, non, mais. Toujours un peu la, la, la caution comique du podcast. Euh, je non, non, mais c'est parce que, que tu top.
0: coupes, tu as des problèmes de connexion, en fait. Ouais, ouais, bichets, ouais, toi, ouais. Et donc, ça, ton discours est parfois euh, difficilement compréhensible, malheureusement.
3: Et, 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 et souvent, dans un front, il peut y avoir, il y a plusieurs factions qui sont impliquées.
0: Ouais, ou le grand plan. La, fa fra...
3: la faction en elle-même n'est pas, euh, pas un front, quoi. Non. Bien que, comme un front, elle les des agendas qui lui soient propres et, et qu'elle se déplace dans une direction et, et, et qu'elle le rive au cours de la partie ou de la campagne.
0: Absolument. Pour illustrer, tu peux avoir une faction qui veut prendre le contrôle d'une ville. Bah, nécessairement, le front en question, ça va être la, la conquête de la ville et tout ce qui s'ensuit. Et cette, cette faction, il y a forcément d'autres factions ou d'autres gens qui vont s'opposer à elle. Donc du coup, effectivement, tu as une distinction entre la force qui veut prendre le contrôle et l'action que cette force est en train de mettre en place avec ses alliances et ses oppositions. Euh, Est-ce qu'on passe au coup de cœur, coup de gueule, du coup Allez. Eh bien, écoute, Willem, <rire> tu m'as pas commencer. C'est le moment où il faut se
3: taire. Hein C'est le moment où il faut se taire.
1: Ton effet était bien joué par le fait que tu as la voix robot euh, qui coupe. Euh... <rire> Allez, coup de cœur pour un, un truc que j'ai découvert hier soir euh, en allumant Netflix, euh, que je connaissais pas du tout. Euh... Animé, euh, complètement bête et assez rigolo, c'est Space Dandy. Ah oui. Un peu euh, City Hunter, euh, sauf que même le mec, il ne sait, sait strictement rien faire. Je trouvais ça assez rigolo et vraiment dans, dans l'esprit de plein de trucs des années 80. Enfin, c'est très bête, mais je trouvais ça assez marrant. J'ai regardé trois épisodes pour l'instant, mais voilà, on va dire que c'est mon coup de cœur. Et coup de gueule, euh, bon, ai juste. Euh... J'en ai, ai pas. il ne euh, a pas obligé de parler de coup de gueule. t'as pas
2: besoin. Ouais. Sandra mmh... Ben moi, coup, euh, coup de gueule, euh, c'est que beaucoup de mes parties qui devaient se faire en présentiel euh, sont très fortement compromises vu les actualités. Mais bon, c'est pas un véritable coup de gueule, c'est plus une constatation et un râlage typiquement franco-français que je fais qu'autre chose. Et euh, coup de cœur, ben, euh, j'ai des Kickstarter qui sont livrés en temps et en heure, ça arrive. Donc, euh, c'est un coup de cœur.
0: Dénonce. Ouais.
2: Je ne dénoncerai a... pas. Bah si, justement, c'est arrivé en, ah. en, à l'heure, donc tu peux te dénoncer. Ah oui, non, mais j'en ai plusieurs et j'ai juste reçu les boîtes que j'ai juste ouvertes et... D'accord. Je... Voilà. Tu nous je, veux, temps je, temps. Ferai des, je ferai des petites reviews peut-être sûrement après. Top. Globo. Mais, mais ce n'est pas des Kickstarter de jeux de rôle, c'est tout ce que je constate.
0: Quoi Bah ça n'a aucun intérêt alors.
2: <rire>
0: euh... <rire> alors en parlant de
3: Kickstarter débile... Euh... Pour euh, le Kickstarter, qui euh, démoule à glaçons euh, de, de, de jeux de rôle.
2: Oui, je le complètement veux. Inutile. <rire> non, 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 c'est totalement mais, indispensable.
3: Mais je veux dire, j'ai eu un achat compulsif et,
1: euh, et j'espère ne pas être déçu par ce Kickstarter. Trop fort. J'ai pas été sur Kickstarter depuis longtemps, mais tu viens de me rappeler de surtout pas y aller en ce moment. C'est pas une bonne idée. <rire> <rire> ce que je viens mmh. de lire, je relis, euh, je relis je lis vraiment Houses of the Bloody Je crois que ça fait 10 ans que je l'ai le jeu depuis qu'il est sorti que je ne l'ai pas encore lu le PDF. Si j'avais lu 20 pages, mais là j'ai lu 80 pages ce week-end.
0: Excellent. Mmh. Très bien, très bien. Donc c'est ton coup de cœur global c'est les déglaçons.
3: Bon. Donc euh... un coup de cœur improbable, les déglaçons.
0: Voilà, donc une motivation supplémentaire <rire> pour faire des parties en vrai et pas à distance. Alors ça Discute
3: hein, parce que tu as des glaçons, tu peux les déguster euh, chez toi, tous Der derrière ton que... micro, comme en, en vrai.
2: Ouais. C'est du moule à silicone, donc c'est-à-dire qu'on peut faire dedans autre chose que des glaçons. On peut faire du chocolat, on peut faire du marshmallow.
1: Oui, mais si tu emmènes tes glaçons chez quelqu'un d'autre en présentiel, ils vous auront fondu le temps que tu arrives, peut-être aussi. C'est ça le problème. Oui, autant oui, faire donc, du chocolat. Les euh, autant euh, ça... faire du chocolat, ouais. <rire>
2: Et puis surtout, comme ça, quand tes joueurs ils font un fumble, bah, ils peuvent se venger facilement sur le dé, quoi. Moi, je pense qu'il qu faut, table. il faut euh,
0: condamner quelqu'un à utiliser ces dés là, et puis quand les défendent, il peut plus les utiliser, tout simplement.
1: Ou alors Donc, il faut, faut jouer faire, dans la ta table en hein, pleine de chocolat, quoi, à ce moment-là. mais ou je ou alors il faut jouer sonde. dans
3: une ch... chambre. chambre dans fonde. 20, comme ça, tes tes glaçons ne fondent pas.
0: <rire> c'est pas mal aussi mais j'aime bien l'idée oui, de euh, tu lances ton D20 pour attaquer et puis quand t'as plus de D20 parce qu'il a fondu tu sors le D12 enfin bref mais <rire> ouais. donc tu réussis ouais, moins bien, bien. Euh, l'attrition physique j'aime bien le concept ok bah écoutez euh, en ce qui me concerne il euh, y a pas mal de trucs en ce moment euh, D'aller tiens je vais mettre euh, deux jeux vidéo euh, en exergue qui n'ont rien à voir euh, l'un avec l'autre euh en ce moment, je, je m'éclate sur deux jeux, euh, un jeu qui s'appelle Beat Saber, donc je ne sais pas si vous connaissez ça, mais c'est la... un jeu en réalité virtuelle. Il faut donc un casque de réalité virtuelle pour y jouer, c'est ma, ma plus récente acquisition dont je suis euh, parfaitement content. Euh, donc on a des sabres laser, on a des blocs qui viennent en face de nous, c'est un jeu de rythme comme celui que je, je présentais la dernière fois, euh, où il y a deux épisodes, je ne sais plus. Euh, et euh, bah voilà, c'est génial. Bon, évidemment, on bouge dans tous les sens, donc on transpire, donc on n'y joue pas non plus... Enfin, euh, je n'y joue pas non plus pendant une période très prolongée. Donc ça, c'est le premier, j'adore ça, c'est génial. Et le deuxième, euh, c'est euh, Pathfinder Kingmaker en jeu vidéo, sur lequel je m'amuse comme un petit fou à faire des persos, à les tester. Et, et voilà, quoi. Donc ça, ça, j'ai mon désir d'optimisation de, de persos. Euh, et de, de de construction de personnages à la DD 3.5 qui me qui m'éclate sur ce jeu-là en ce moment, voilà.
1: C'est quoi C'est un jeu de jeu de vidéo. vidéo jeu. Euh,
0: en, tu en sais, mode
1: quoi, Diablo ou ouais,
0: enfin en mode Baldur's Gate, en mode tout Baldur's ça, Gate, quoi. Ouais, voilà. okay. Qui reprend la grosse campagne Kingmaker euh, qui avait été publiée, la première qui a été publiée pour Pathfinder, je crois. Ou la deuxième oh, la non, 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 ça doit être la six... ça, sixième, bon, sixième, sixième Ouais, enfin bon, bref, la première que j'ai jouée. Je ne
1: suis pas tombé là-dessus, ok, je vais jeter un coup
0: et, euh, et donc, tu as un mélange de jeux, euh, exploration, de gestion, de diplomatie, tu as une histoire euh, assez sympa, et, euh, et voilà, quoi.
2: Euh, si je dis Mais... pas de bêtises, je crois qu'il est en ce moment en solde sur Steam. C'est bien possible. C'est
3: vraiment intéressant de... de... Enfin, je trouve que le jeu, le jeu euh, au délire optimisation que, avec feuille du euh, choisir les meilleures options etc alors qu'autour d'une table de jeu de rôle ça m'a un peu passé
0: je suis assez d'accord avec toi ouais. j'aime bien le, le fait en jeu vidéo que tu puisses avoir un retour direct sur ce que tu fais parce que tu vas aller, euh, tu vas aller faire des combats, tu vas aller faire des choix tactiques tu vas utiliser tes compétences il n'y a pas que les combats hein dans ce jeu là par exemple le fait d'avoir des, des compétences de persuasion va te permettre de faire des options de dialogue particulières et de résoudre des situations simplement à la parlotte en te filant plein plein d'XP euh, quand les jets de, de dés sont difficiles à faire quoi. donc euh, y a, ils, ont, ils ont bien pensé de ce point de vue là et, euh, et c'est assez sympa quoi, Et donc euh, bon, en tout cas ça m'amuse bien quoi. Et, ça, et ça assouvit mes, mes fantasmes optimisateurs euh, qui parfois ressurgissent un temps Inavouable. Oh, bah, ben si, c'est avouable, sinon, j'en parlais pas. Voilà, voilà. Non, c'est pas ça, Kingmaker, Eren, euh, C'est pas tu, tu customises ton roi, tu l'habilles et, et pour te faire un abattard. Non, non. C'est du Pathfinder, voilà. L'important dans Pathfinder, Kingmaker, c'est Pathfinder, tu vois. Donc, euh, c'est autre chose. Eh bien, très bien. Écoutez, euh, voilà la fin de notre épisode numéro 102. On vous remercie de nous avoir suivis et on vous dit à dans deux semaines pour le numéro 103 dont le sujet est évidemment en pleine préparation par nos équipes et oui. nos sous-traitants qui réfléchissent beaucoup. Bref, oui. le temps qu'on pille un sujet ailleurs et on pourra vous l'annoncer. Voilà, voilà. Mm
1: -hmm. ouais, merci.
0: Et sur ce, générique.
1: Bye bye.
0: Salut. Bonne, nuit, bonne nuit.